0: sekuat apapun kamu, setinggi apapun pangkat dan jabatanmu, sebanyak apapun harta kekayaanmu, itu tidak akan bisa membawamu untuk menembus bumi. Dan, tidak akan mampu dirimu itu menjulang setinggi gunung. Tidak akan mampu. Maka kita diperintahkan oleh Allah Dilarang oleh Allah Untuk sombong di muka bumi ini Kepada siapapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam
0: Mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Tema Kajian kita pada kesempatan kali ini Puasa Ini sebagaimana yang kita tahu Tanpa terasa Sebentar lagi Kita akan masuk bulan Ramadan Mudah-mudahan Bulan Ramadan ini Bisa lebih baik lagi Lebih baik lagi daripada Bulan-bulan Ramadan yang telah lalu Tentu keimanan, ketakwaan kita di bulan Ramadan ini Harus lebih meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya Baik, langsung saja mungkin ada pertanyaan dari brosurnya, Ustadz
1: Gezali Ya sudah ada banyak pertanyaan yang masuk Yang berhubungan dengan puasa Ya, maka Mau tanya Ustadz tentang niat puasa Bagaimana cara niat puasa yang benar menurut tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Soalnya dari dulu saya kalau puasa memakai nawah itu.
0: Nawah itu shoumagodin gitu. Ya. Ya. ya memang ada kaum oh muslimin ketika mau puasa dengan nawah itu. Namun sependek yang kami ketahui ya niat puasa ya sudah kalau besok puasa. Ya, Kita makan sahur, sudah berpuasa. Tidak perlu dengan nawa itu. Nah, besok puasa itu, kita sahur itu kan mau puasa. Nah, itu yang kita ketahui.
1: Bisa lagi. Saya baru tahu, kalau nifas itu diganti dengan puasa. Setiap nifas, dulu saya ganti dengan fitiyah. apa saya masih bisa mengganti puasa-puasa yang saya tinggal Ustadz Saya sudah punya tiga orang anak Nah ini manfaatnya
0: ngaji Ya Dulu belum tahu Di setiap kali nifas diganti dengan vidyah Dan itu setiap kali nifas Nah maka Setelah ini ditanyakan apa bisa mengganti puasa. Berarti berapa hari itu? 120 hari. 120 hari. Panjang. Ya sekarang sudah tahu, ya usahakan semaksimalnya untuk mengganti puasa-puasa yang telah lalu. Semaksimalnya diusahakan.
1: Ya, dan lagi... Suatu misal, malam harinya berhubungan suami-istri, kemudian tidur, tidak langsung mandi, dengan harapan nanti akan mandi ketika mau sholat subuh. Namun ternyata saking terlelapnya tidur, bangun-bangun azan sudah berkumandang. Yang saya tanyakan, apa yang harus dilakukan? Langsung mandi, kemudian sholat subuh, untuk puasanya bagaimana tanpa sahur Ustaz mohon pencerahan
0: setelah terlelap tidur saking keselih bangun sudah dan subuh
1: nah, dalam kondisi
0: junub apa yang dilakukan? ya jangan makan sahur, sudah subuh nah yang dilakukan apa? ya mandi, mandi janabah kemudian sholat subuh besok lagi lebih hati-hati lebih hati-hati nah. usahakan entah pasang alarm entah apa biar tetap dapat waktu makan sahur karena dalam sahur itu kata nabi barokah ya, as sahuru akluhu barokah jadi dalam makan sahur itu ada berkah maka nabi kita berpesan fala da'uhu maka jangan kamu tinggalkan untuk tidak sahur walau ayyad ahadukum syarbata ma syarbata mimma'in meskipun hanya dengan seteguk air sahurnya jangan sampai ditinggalkan lah besok lagi lebih hati-hati usahakan entah dengan alarm atau pes, atau yang lainlah pokoknya diusahakan nah kondisi ini tadi kalau memang bangun sudah adzan subuh ya tentu tidak sahur Puasanya terus jalankan. Yang perlu dilakukan mandi janabah, kemudian sholat subuh
1: secara berjamaah. Ya, ada lagi.
0: Hari Sabtu kemarin,
1: ada saudara satu cabang menyampaikan kepada saya bahwa sholat tarawih dengan pelaksanaan empat salam dan dua salam, kedua-duanya hadisnya kuat. Sehingga dia, yakni saudara yang satu cabang tadi, yang dulu pelaksanaan tarweh dua salam-dua salam, sekarang mulai berubah dalam arti empat reka salam dia ikut, kemudian dua reka salam dia ikut. Karena setelah mendapat keterangan dari para alim bahwa tidak boleh menghidupkan satu sunnah dengan mematikan sunnah yang lain karena kedua-dua hadis tentang pelaksanaan baik empat salam atau dua salam sama-sama hadis shohih mohon pencerahannya catatan dia seorang mubalik atau ustad biasa menjadi imam tarawih dulu bila masjid dulu bila masjid tarawihnya empat salam dia pamit pulang, kalau dua salam mau mengimami, tapi sekarang empat salam dia mau jadi imam, dua salam juga mau jadi imam dengan alasan keterangan di atas. Nah
0: apa yang ditanyakan, jangan jenengkan tanya saudaranya itu loh, jadi tidak cukup hanya dengan pernyataan ini hadisnya, kuat atau soheh. ya saudara minta kesuhehannya, minta untuk ditunjukkan, Nah, sekarang kalau hanya sebatas ini dua-duanya soheh. Ya semuanya bisa untuk mengaku begitu. Kedua-duanya soheh. Nah kalau tadi saudaranya menjelaskan itu. Menjenakan ya, tanya. Tanya. Sedang yang kita ketahui. Ya, memang ada hadis. Yang menyebutkan. Bahwa nabi itu dulu pernah sholat malam itu empat rakaat Ya. Pernah, tapi ini ya, Memang ada hadis seperti itu Tapi nanti dirinci lagi Dengan hadis yang lain ya. Jadi ini disebutkan oleh Aisyah Gana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yusalli arba'a raka'atin Fil laili Dahulu Rasulullah itu salat pada satu malam Empat rakaat Summa yatarawah Kemudian setelah itu Beliau beristirahat. Faatolah panjang istirahatnya. Hatta rohim tuhu sampai istri beliau yaitu umul mukminin merasa kasihan kepada Nabi. anak solatnya panjang, kemudian istirahatnya panjang. Kemudian umul mukminin berkata kepada Nabi, ya Rasulullah. Bi'abi wa ummi ya Rasulullah kutebusi engkau dengan bapak dan ibuku wahai Rasulullah. Qad ghafarallahu laka ma, ma min wa ma ta'akhor. Sungguh Allah telah mengampuni dosamu. Yang telah lalu maupun yang akan datang, jawab Nabi apa? Afala aku nu'abdan syakuro? Tidakkah aku senang jika aku ini Dinilai oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur Nah memang dalam hadis ini Empat rakaat, Namun dirinci oleh hadis lain Bahwa solat malam itu Masna Masna Dua rakaat. Belum lagi Hadis Contoh praktek Solat malam Nabi Dulu Nabi juga pernah solat malam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina min solatil isya wal lati yataun nas al ila solatil fajar yusallimu bainakulli raq'ataini wa yutiru bi wahidah dulu Rasulullah itu pernah melakukan satu sholat di antara setelah beliau selesai sholat isya di mana pada waktu itu orang-orang menyebutnya sebagai salat atamah. Jadi setelah beliau di antara setelah beliau salat isya sampai menjelang salat subuh, beliau pernah melakukan salat itu. Yusallimu baina kulli raka'ataini. Beliau salam di antara tiap-tiap dua rakaat. Jadi as-salat salatul laili masna masna Dua rakaat salam dua rakaat salam. Nah kalau tadi yang empat rekaat, saudara tadi mendapatkan keterangan dari temannya, ya tanya pada temannya,
1: kesohehannya. Ya, ada lagi? Saya ingin mengajukan pertanyaan dan mohon pencerahan dari Ustadz mengenai sholat tarwe. Di desa saya ada dua tempat salat di musala mengadakan salat tarawih sebanyak 11 rakaat dengan 4 satu kali salam dan witir 3 rakaat sekali salam sedangkan di masjid mengerjakan 23 rakaat dengan tarawih 2 rakaat satu kali salam dan witir 3 kali namun dipisah menjadi 2 rakaat dan 1 rakaat dari dua versi tersebut saya lebih baik ikut yang mana yang sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon petunjuknya Memang
0: ya, kalau kita mengikuti apa yang menjadi contoh Nabi Nabi itu salat malam baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat Ya, dua kali salam dengan tiga witirnya Namun demikian, 11 rekaat dari Nabi itu bukan tahdid bukan pembatas Hanya saja beliau Nabi senantiasa mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan 11 rekaat dua kali salam termasuk witir tadi, tiga kali apa, tiga rekaat, satu salam namun itu bukan tahdid sehingga sholat malam ya monggo kalau memang kuat sampai habis waktunya, maka boleh silahkan, yang tidak boleh ada dua witir la witroni filailah tidak ada dua witir dalam satu malam Nah ini ada dua tempat, yang satu musholah, tarwehnya 11 rekaat, namun 4 rekaat, satu salam, kemudian 3 witir. Yang satu di masjid, 2 rekaat salam, 2 rekaat salam, 23 plus witirnya, tetapi witirnya 2 rekaat salam, kemudian ditambah lagi 1 salam. Nah berarti itu Witirnya hanya satu rekaat enggak ikut yang mana nah, Kalau di masjid tadi dua rekaat salam Dua rekaat salam Itu yang sesuai contoh dari nabi Dua rekaat salam Salatul laili masna masna Nah nanti witirnya gimana? Witir sendiri Karena kalau dipisah seperti itu ya, Menyerupai solat maghrib menyerupai sholat maghrib akan nanti witir sendiri nah, setelah selesai sholatnya, nah, witir sendiri nanti, ya ada lagi
1: di dalam kegiatan ramadan di MTA, ada sebuah nafar ramadan. aku sudah ikut daftar nafar, sedangkan istriku masih sakit, belum bisa jalan, kakinya sakit dalam kecelakaan. Mana yang harus kita dahulukan Ustaz? Minta doanya Ustaz, mudah-mudahan Allah memberi rahmat dan kesembuhan terhadap istri saya.
0: Ya, mudah-mudahan istrinya disembuhkan oleh Allah, ya. Nah, ini istri di rumah dengan siapa? Apakah hanya dengan bapak sendiri? Tidak ada temannya? Atau ada putra-putrinya yang sudah gede-gede kalau ada putra-putrinya yang sudah besar-besar berarti sudah bisa menjaga ibunya sudah bisa menjaga ibunya nah, kewajiban anak-anak juga menjaga orang tuanya maka Bapak tetap bisa berangkat kalau memang istri di rumah ada temannya namun jika betul-betul tidak ada temannya berarti istri atau istri bapak itu seorang diri sedangkan kecelakaan kakinya patah berarti serba terbatas tidak ada yang menemani apa-apa tidak bisa sendiri harus ada yang melayani karena kakinya patah dan sakit tidak ada temannya nah kalau memang tidak ada temannya maka bapak Temani istrinya dulu Ditemani Namun kalau ada putra putrinya yang sudah gede-gede ya, Biarkan putra putrinya yang menjaga ibunya Bapak berangkat tetap Ya, ada lagi
1: Kami sakit kurang lebih sudah 5 tahun Hutang puasa kami kemarin 2 bulan beberapa hari lagi sudah datang bulan puasa lagi. Hutang puasa yang lalu, pas ada rizki, kami yang satu bulan, kami ganti dengan fitiah. Sudah benarkah menurut syariat Islam yang kami kerjakan, Ustaz? Sampai saat ini kami masih berobat rutin, kami berumur 52 tahun.
0: Insya Allah sudah betul, berarti ini sakit menaun, sakit yang sulit, diharapkan kesembuhannya atau kesembuhannya memakan jangka waktu lama sehingga jika dipakai puasa betul-betul payah dan berat maka ini termasuk orang yang berat untuk berpuasa, maka bayar fityah yang dilakukan sudah betul wa'alal ladhina yutiqunahu fityatun ta'amu miskin Bagi orang-orang yang bisa berpuasa, namun jika berpuasa dia merasakan kepayahan luar biasa, berat luar biasa, maka dapat ruksoh. Boleh berbuka, artinya boleh tidak berpuasa, namun wajib membayar fitiah, Yaitu memberi makan fakir miskin dari makanan yang biasa dia dan keluarganya makan. Kalau di bawahnya atau di bawah makanan yang biasa dia makan Nah itu tidak dibenarkan Memberi makan ya sebagaimana yang biasa dia makan Boleh yang dilakukan sudah betul Ini penyakit menaun berat untuk mengganti Dan sampai saat ini pun ternyata juga masih sakit Ya mudah-mudahan ini menjadi kafaroh Asal tetap sabar, ikhlas menjalani ujian keimanan dan ketakwaan dari Allah ini. Dan menjadi kafaroh dan menjadi sebab diangkatnya derajat tinggi-tinggi di hadapan Allah. Dengan sakit
1: ini. Ya, sudah betul. membayar ada lagi. Orang yang sakit menaun, seperti kena gula dan stroke, jalannya masih setapak demi setapak, harus... menggantikan dengan bayar Fitya, bagaimana kalau orang tersebut termasuk orang yang tidak mampu masa mudanya gajinya enggak cukup untuk biaya hidup sekarang yang menanggung biaya hidupnya biaya hidupnya si istri apakah istrinya harus membayar Fitya untuk suaminya? Nah,
0: suami tidak mampu Seharusnya yang membayar fityah adalah suami, namun suami tidak mampu. Nah sekarang ditanggung hidupnya oleh istri. Istri Alhamdulillah dimampukan oleh Allah. Nah, tidak ada salahnya istri membayar fityah untuk suaminya. Boleh itu, boleh saja. Tidak ada salahnya. Memang yang berkewajiban itu suami, namun suaminya ini tidak mampu. suaminya ini tidak mampu untuk membayar fityah karena tidak ada penghasilan wong sakit. Sakit stroke sehingga tidak bisa bekerja. Nah, hidupnya sekarang ditanggung oleh istrinya karena istrinya dimampukan oleh Allah. Nah, istrinya membayarkan fidyah untuk suaminya, bisa boleh saja begitu.
1: Ya, ada lagi. Pada bulan Ramadan Kami melakukan ibadah sholat isyak dan tarawih sebagai berikut Kami melakukan sholat isyak berjamaah di masjid Bada sholat isyak kami melakukan sholat tarawih di rumah Karena pelaksanaan sholat tarawih di masjid tidak membaca doa iftitah. sholatnya cepat dengan 443 Atau kami sholat isyak di rumah sekaligus Tarawih di rumah bersama keluarga Mohon pencerahannya
0: Sholat isyak tetap di masjid secara berjamaah Karena biar bagaimanapun Sholat berjamaah Sholat wajib secara berjamaah di masjid Itu mendapatkan keutamaan Lebih 25 daripada Sholat di rumah atau sholat di pasar. Nabi kita bersabda, "Sholatur rajuli fil jamaati doa'fu ala sholatihi fi baitihi wa fi sukihi khamsan wa ishrina di'fan." Jadi sholatnya seseorang dengan berjamaah di masjid. Itu kebaikannya, pahalanya berlipat 25 kali daripada solatnya di rumah maupun di pasarnya. Dan hal ini karena fadalika Annahu nahu ida tawadzoh fa'ahsan al buduah summa khara Al masjid la yukrijuhu illa solat. Lam yakhthu illa Karena yang demikian apabila dia berwudhu dan memperbagus wudunya. Kemudian setelah itu dia pergi ke masjid, yang menggerakkan ke masjid itu tidak ada hal lain kecuali untuk salat, maka Tidaklah dia melangkahkan satu kakinya. Dan dengan itu diangkat derajatnya. Jadi setiap satu langkah kakinya diangkat derajatnya. Satu langkah kaki yang lain dihapus kesalahannya. Fa'idha sholat. Kemudian setelah selesai salat Lam tazalil mala'ikah tusalli alaihi madama fi musallahu. Malaikat senantiasa bersolawat Untuknya Mendoakannya Selama dia masih berada di tempat solatnya Dan selama belum batal Doa malaikat apa? Allahumma salli alaihi Allahumma Ya Allah berkatilah dia Ya Allah Sayangilah dia Berilah rahmat kepadanya Walayazalu ahadukum fi salatin mantadhorus Dan senantiasa seseorang itu terus dianggap salat selama dia menunggu waktu-waktu salat berikutnya berada di masjid dan belum batal. Sehingga dengan demikian salat isaknya tetap di masjid. Nah, nanti setelah salat Isya pulang. Pulang kemudian salat taraweh di rumah bisa berjamaah Bisa sendirian
1: Ya ada lagi Apabila saya sudah Mengerjakan salat tarwih sesudah Isha Apakah saya masih Boleh mengerjakan salat Malam lagi sebelum sahur ya,
0: Silahkan yang penting Tidak ada dua witir Dalam satu malam ya, Tidak ada dua witir Sudah selesai tarweh Sesudah isa dan menjelang sahur dia mulai lagi, berarti tanpa witir tanpa witir lagi kalau tadi memang sudah salat witir ya memang salat malam ini ya, nabi senantiasa 11 rakaat namun itu bukan tahdid bukan pembatas jadi siapapun yang kuat menjalankan salat malam sampai waktu salat malam habis ya silakan Yang jelas tidak ada dua witir. Lawit ralni, fee laillah. Dalam satu malam itu tidak ada dua
1: witir. Ya, ada lagi. Sementara pertanyaan yang terkait dengan puasa ini dulu nanti kalau ada yang menyusul kita. Bila
0: ini setiap tahun kita kan puasa ini, maka tema diangkat terus. Alhamdulillah. semakin lebih paham lebih paham dan lebih paham lagi tinggal diamalkan apa yang sudah dipaham karena ngaji itu kalau hanya dipaham saja tidak diamalkan ya percuma konsekuensi kita dari ngaji itu mengamalkan kalau tidak diamalkan ya tidak menjadi jaminan baik orang baik itu jaminan baik Orang ngaji yang dijamin baik Apabila dia mengamalkan hasil kajinya Itu saya baik Kalau ngaji tidak diamalkan hasil kajinya Tentu tidak baik Abdullah bin Ube bin Salul itu Dulu ngaji langsung bersama Rasul Gurunya langsung Rasulullah Paham dia Abdullah bin Ube bin Salul ini Namun hanya sebatas dipahami tok Dia tidak mau mengamalkan Nah maka tidak menjadi baik Akhirnya menjadi gembong munafik Ya mudah-mudahan Allah Beri kemudahan kita Diringankan hati kita Untuk senantiasa Istiqomah mengamalkan hasil kaji Terus hingga kita meninggalkan Dunia yang serba fana Serba menipu ini Ya Dah lagi kalau begitu mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan
1: yang sudah tertunda. Pertanyaan 14 November 2021 Nomor 2. Ada pepatah yang mengatakan menyombongkan diri di depan orang yang sombong adalah sedekah. Apakah pernyataan tersebut bisa dibenarkan? Saya tidak tahu itu menyombongkan
0: diri. Di hadapan orang sombong adalah sedekah. Lepo dopo do berarti ranek bedone Sama-sama sombongnya berarti tidak ada bedanya antara dia yang sombong dan kita yang juga berlaku sombong di hadapannya. Nah pepatah ini saya tidak tahu asalnya dari mana. Saya juga nggak ngerti yang. Saya tahu yang kita ketahui, yang kami ketahui, bahwa sombong terhadap siapapun itu dilarang. Karena yang melarang Allah. Coba dibuka itu Alisro 37. Itu yang melarang Allah. Sombong kepada siapapun itu dilarang. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah, jangan kamu Berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Berarti ini perintah dari Allah. Kita menjalani kehidupan. Atau amanah kehidupan dari Allah di muka bumi ini. Jauh dari sifat sombong. Kepada siapapun.
1: Surah Talisra, Surah 17, Ayat 37. rajim. Walatam syifil ardi dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung sekuat apapun kamu setinggi apapun
0: pangkat dan jabatanmu sebanyak apapun harta kekayaanmu itu tidak akan bisa membawamu untuk menembus bumi dan tidak akan mampu dirimu itu menjulang setinggi gunung tidak akan mampu maka kita diperintahkan oleh Allah dilarang oleh Allah untuk sombong di muka bumi ini kepada siapapun. Kalau dalam ayat ini berfirman wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kamu berjalan, artinya jangan kamu jalani hidupmu di dunia dengan kesombongan, dengan keangkuhan. Kepada siapapun. Karena kamu sekali-kali ndak akan pernah bisa Menembus bumi atau menjulang setinggi gunung Maka jangan berlaku sombong Maka ada pepatah itu di atas langit masih ada langit Artinya jangan sombong Oleh sebab itu Lukman ketika menasihati anaknya Salah satunya adalah agar putranya jangan berlaku sombong wala tusair khaddakal linnasi wala fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kullal mukhtalif fakhur luqman
1: ayat 18 buat surat ke-31 surat luqman ayat 18 wala tusair khaddakal linnasi wala tamsyi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kullal Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah
0: ini akibat orang yang sombong buah dari kesombongan. Bukan sedekah. Orang yang sombong justru akibatnya tidak dicintai oleh Allah. Inallah la yibukulam fakur. Ya kalau sedekah itu kan sesuatu yang dicintai oleh Allah, sedekah itu.lah kesombongan ternyata buahnya tidak mendapatkan cinta dari Allah. Maka jangan sombong. Ini pesan Lukman kepada anaknya. Walatuhu Jangan kau palingkan dirimu. jangan engkau palingkan wajahmu dari manusia melengos dalam arti karena merasa tinggi merasa lebih dari orang lain sehingga ketemu orang lain atau menganggap orang lain rendah memandang orang lain rendah karena bisa saja mungkin secara harta dia lebih secara pangkat dia lebih secara keturunan anak-anaknya sukses semua Secara pendidikan lebih tinggi. Maka dia memalingkan wajah dalam arti memandang rendah orang lain. Atau orang yang berada di bawahnya. Dalam masalah status keduniawiahan ini. Nah ini berbuat sombong, berlaku sombong. Kalau itu dilakukan, akibatnya إِنَّ اللَّهُ لَيُحِبُّكُلَّ muhtalin fakur Sesungguhnya Allah tidak mencintai siapapun. Orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini akibatnya. Nah kalau sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Padahal kita tahu. Yang namanya sedekah. Itu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Perbuatan baik. Setiap perbuatan baik itu juga dikatakan sedekah. Gullumakrufin sodakoh. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Nah, apakah sombong termasuk perbuatan baik? Ternyata tidak. Bahkan dalam satu hadis Nabi, beliau bersabda, "La jannah min kibrin. Tidak akan masuk surga siapapun itu. Man siapapun yang di dalam hatinya ada sifat sombong meskipun hanya sebesar daroh nah sombong itu apa? menolak kebenaran dan merendahkan manusia kebenaran yang datangnya dari Allah dari Rasul jangan sombong Laka kita berlaku sombong di hadapan orang yang sombong Padahal perintahnya jangan sombong Kalau ternyata al dan hadis mengatakan jangan sombong Kok kita sombong di hadapan siapapun Ya terkena kita hadis itu Sekalipun kita sombong di hadapan orang yang sombong Maka pepatah tadi dari mana saudara mengetahuinya Saya tidak tahu pepatah itu Sependek yang kami tahu bahwa sombong itu sesuatu yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulnya Terhadap siapapun Kalau kita sombong kepada siapapun, jangan-jangan status kehambaan kita tidak disahkan oleh Allah Artinya tidak mendapat setempel sah status kehambaan kita dari Allah Karena yang termasuk hamba Allah itu kalau menurut Allah وَعِبَادُ الرَّحْمَانَ عَلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ardi hauna Coba diingat Al-Furqan ayat 63 Itu hamba-hamba Allah Hamba Allah yang Ar-Rahman, Maha Pemurah
1: Surat Al-Furqan, Surat 25 ayat 63 Wa'ibadurrahmanalladzina yamshuna kolu salama Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik Allah Hamba-hamba Allah itu adalah yang
0: berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu rendah hati jauh dari sifat sombong. Wa ibatul rahman alladziina 'alal ardi hauna. Nah, orang yang tawadhu yang rendah hati salah satu cirinya wa idza jahilun qalu salama. Kalau ada orang sombong yang menyombongkan di hadapan dirinya, dia tidak membalas dengan kesombongan mestinya. Namun, dia balas dengan ucapan-ucapan yang mengandung keselamatan. Artinya orang yang sombong itu dinasehati, bukan dibalas dengan kesombongan. Nah kalau sana sombong di hadapan kita terus kita balas dengan kesombongan juga Lantas bedanya apa antara dia dengan diri kita Podoh-podoh sombongnya Dia sombong di hadapan kita Karena kita ngerti ternyata dia orang yang sombong Lantas kita juga menyombongkan diri di hadapannya Yes podoh di ini Sama saja sama-sama sombongnya Padahal kalau menurut perintah Allah wa jahilun salama dan apabila orang-orang jahil sombong itu juga termasuk perbuatan jahil wong diminta diperintah untuk tawaduk kok malah sombong sekalipun dipandang mulia status sosialnya oleh masyarakat oleh manusia namun jika dia sombong sekalipun gelar akademiknya berderet hakikatnya dia orang yang jahil kenapa kau bisa lah Allah perintahkan jangan sombong kau malah sombong, berarti kan jahil dia, bodoh nah jika ada orang-orang yang bodoh menyapanya artinya salah satunya misalkan orang yang sombong jangan balas dengan kesombongan idfak billati hiya ahsan Balas dengan perbuatan yang lebih baik. Kalau sombong dibalas sombong, ya sudah sama-sama sombong. Sama-sama sombong. Maka balas dengan ucapan-ucapan yang mengandung keselamatan. Di hadapan orang sombong jangan menyombongkan diri. Namun orang sombong itu diberi nasihat, dituturi, diluruskan. ewadine dini ditompok, Alhamdulillah. Kalau tidak diterima, tetap sombong dan bergudul, ada solusi lain dari Quran. Wa'aret anil jahilin ala'roof 199. Khodilaf wa wa'amur bil aurfi wa'aret anil jahilin sudah abe kan. Kalau diberi nasihat, tapi jangan sombong dan lain sebagainya, tetap nyayal sombong, berarti itu orang bergudul. kalau bergutul sudah abaikan saja tidak usah dihiraukan ya
1: maka diingat itu al-A'raf 199 surat al-A'raf surat 7 ayat 199 khutil afwa wa'amur bil'urfi anil jahilin jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpaling, berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh Ya dah? yang pertama
0: kalau ada orang sombong di hadapan kita maafkan itu langkah pertama solusi dari Allah tidak cukup hanya memaafkan langkah kedua wa'mur bil'urfi beri nasihat <tuh> untuk berhenti dari kesombongannya Beri nasihat agar menjadi pribadi yang tawadhu sehingga status kehambaannya disahkan oleh Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang tawadhu rendah hati. Kalau tidak mau, langkah ketiga waarid anil jahilin wes dimbar kebayik, ya, tekebayi, abekan saja. sa uni-unine wes terserah, tidak usah dimasukkan hati, tidak usah dihirukkan, sudah dimaafkan, sudah diberi nasihat, Kok tetap bergudul, tetap sombong, wes dijarke, dibiarkan, biar dia menemui Allah nanti dalam keadaan sombong.
1: Ya, ada lagi. Hati halaman 6 masuk halaman 7 dari brosur yang bertemakan tentang tawaduk dari Abu Hurairah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda: "Sorakoh itu tidak akan mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan dan tidaklah seseorang bertawaduk karena Allah." kecuali Allah mengangkat derajat orang itu. Hadis siwat Muslim Jurnal halaman 2001 nomor 69. Pertanyaan mohon dijelaskan pada kalimat dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Ini maksudnya bagaimana saudara? mana Manak qasdat min
0: malin sedekah itu sedekah itu kata Nabi tidak mengurangi harta yang ada menjadikan harta itu semakin bertambah dan lebih berkah kemudian tidaklah Allah menambah pada seseorang yang pemaaf itu kecuali kemuliaan nah ini yang ditanyakan Jadi, punya sifat pemaaf, mudah memaafkan kesalahan orang lain, itu perbuatan yang mulia. Karena kita melakukan satu perbuatan yang mulia, maka Allah pun akan menambah kemuliaan demi kemuliaan kepada kita. Yang punya sifat pemaaf. Ternyata tidak gampang memaafkan orang lain itu. Ternyata tidak mudah. Andai kata mudah, Andai kata mudah, Niscaya Allah tidak akan perintahkan kita untuk menjadi pemaaf. Kalau memaafkan itu mudah, Niscaya semua orang menjadi pemaaf. Namun kenyataannya sulit. Hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah sajalah yang punya sifat pemaaf. Bahkan sebelum orang yang menyalai dirinya minta maaf, dia sudah memaafkan. Ternyata hanya hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang punya sifat pemaaf. Tidak semua orang yang ngaku Islam bisa menjadi pemaaf. Karena... Belum tentu setiap orang yang ngaku Islam itu dinilai oleh Allah sebagai hambanya yang bertakwa. Belum tentu. Nah, bagaimana biar orang yang ngaku Islam termasuk kita ini bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka ketentuan-ketentuan dari Allah, syarat-syarat dari Allah untuk menjadi hambanya yang bertakwa, berusaha kita penuhi. Memang secara sederhana kita mudah mengatakan Takwa itu apa Insya Allah kita pun semua bisa menjelaskan Secara ringkas dan sederhana Takwa itu menjalankan semua perintah Allah Dan meninggalkan semua larangannya Lesan kita mudah berucap seperti itu Tetapi Ternyata untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa Tidak cukup banyak penjelasan di lesan Harus diamalkan Termasuk salah satunya Berusaha sekuat tenaga Menjadi hamba Allah yang pemaaf Sekalipun sulit harus diusahakan Dan kata Allah Tidak bisa dilakukan oleh hambanya Memaafkan ini Sifat pemaaf Tidak melekat pada semua hambanya Hanya hamba-hamba yang spesial yang istimewa di hadapan Allah yang bisa punya sifat pemaaf siapa itu hamba Allah yang bertakwa coba diingat ayatnya Al Imran
1: 133 134 Surah Ali Imran surah 3 ayat 133 dan 134 وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu Dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi Yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa Yaitu orang-orang yang berinfak Baik di waktu lapang maupun sempit Dan orang-orang yang menahan amarahnya Dan memaafkan kesalahan orang lain Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan Iyata.
0: Ini hamba Allah yang spesial Hamba Allah yang istimewa di hadapan Allah ya. Ciri-cirinya disebutkan oleh Allah Orang yang bertakwa itu Pertama, dia gemar Berinfak Sedekah membelanjakan hartanya di jalan yang Allah ridhoi untuk kepentingan Islam dan umat Islam baik di saat dia punya uang artinya punya kelebihan ataupun di saat dia dalam keadaan sempit namun selalu berusaha untuk infak untuk sedekah Itu yang pertama yang kedua Menahan amarah Mampu menahan amarah Apakah marah tidak boleh? Boleh Namun yang tidak boleh marah itu Dilampiaskan, itu yang tidak boleh Karena kalau ingin menjadi hamba Allah yang Bertakwa, saat marah Ditahan amarahnya Jangan dilampiaskan Kepada siapapun Boleh marah Kita manusia Di dunia ini ya. Kalau tidak marah ya. Sedih, bahagia sudah Maka marah itu pun juga Boleh Namun karena kita sebagai orang Islam Ada aturannya Marah jangan kamu lampiaskan Tetapi kamu tahan Nah kalau Sampai hari ini Kita marah masih meledak-ledak Emosional Masih kita lampiaskan Mungkin dengan pelampiasan kepada keluarganya Bantingi opo-opo, mukul apapun yang ada di sekitarnya Ucapannya kotor ketika marah Berarti melampiaskan amarah Maka jauh dari sifat ketakwaan Baru sebatas ngaku sebagai orang Islam belum sebagai orang Islam yang bertakwa karena salah satu persyaratan untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa tidak terpenuhi karena marah masih meledak-ledak masih dilampiaskan baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan ucapannya kotor misuh-misuh bentak-bentak mencaci maki atau dengan memukul dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka itu sangat jauh dari sifat ketakwaan. Sedangkan Allah perintahkan wasa ri'u ila magfiratim min bersegeralah kamu. <laughs> Kalau kamu mengaku sebagai orang Islam, orang iman, bersegeralah menuju ampunan Allah, ampunan Tuhanmu yaitu Allah. Dan bersegeralah pula menuju surganya Allah, yang luasnya seluas langit dan bumi. Sayangnya, surga yang seluas langit dan bumi itu hanya Allah sediakan khusus bagi hamba-hambanya yang istimewa, yaitu hambanya yang bertakwa. Siapa? Yaitu yang gemar bersedekah baik di waktu longgar maupun waktu sempit. Artinya kalau ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa, menginginkan surganya Allah, penuhi dulu ini syarat dari Allah ini. Jangan hanya mau kepengen-pengen mlebu surga, tetapi tidak ada usaha untuk memenuhi persyaratan yang Allah berikan. Kalau nah, kita aja ngelamar pekerjaan. Di satu tempat, persyaratan untuk diterima bekerja itu tiri-tiri oke okay banget saja. Banyak kok kita yang berusaha untuk memenuhi persyaratan itu. Tujuannya apa? Biar diterima kerja di tempat itu. Kita ingin mendapatkan sertifikasi, misalkan syaratnya apa? Tiri-tiri, harus ini, harus itu, harus ini, dan lain sekalian. Ngajar sekian jam ini, itu. Banyak manusia yang berusaha sekuat tenaga, le- rela berlelah-lelah, rela berletih-letih untuk memenuhi persyaratan agar lolos sertifikasi. Agar bisa diterima di tempat kerja itu. Sekalipun salah satu syaratnya siap bekerja dalam tekanan. Siap bekerja dalam target. Nah, itu banyak orang itu yang berusaha sekuat tenaga mencurahkan segala daya, upaya, dan potensi untuk memenuhi persyaratan diterimanya kerja. lah ini Allah berikan syarat. Bukan hanya diterima di tempat kerja. Yang Allah janjikan adalah surga. Allah berikan syarat. Yang pertama, gemar infak Gemar sedekah Jadi sedekah infak tidak harus menunggu kaya dulu Engkau nek sugih. Nanti saya kalau kaya mau sedekah infak sekian-sekian Wes ora kelakon minggu Begitu kaya tenan, eman-eman Wah, lagi 10 juta kurang Nanti kalau punya 100 juta saja Saya mau infak sedekah ini, itu, dan lain sebagainya Dapat 100 juta tiba-tiba jadi kurang lagi Karena kebutuhan gaya hidupnya bertambah Maka sedekah itu tidak perlu nunggu kaya Bahkan oleh Nabi dikatakan Bersedekah meski hanya dengan sepotong kurma Itu dinilai sedekah Kalau sedekah nunggu kaya, infak nunggu kaya Nunggu punya yang lebih Ada potensi Kelakon-kelakon itu nanti Maka salah satu ciri Hamba Allah yang istimewa Dia senantiasa Bersedekah Baik di waktu longgar maupun sempit Yang kedua Menahan amarah Baik marah pada istri Pada anak, pada temannya Pada orang lain, boleh marah Yang tidak boleh itu dilampiaskan Mungkin dengan istri lantas melakukan KDRT karena emosi Lantas lesannya tajam Lesannya tajam mungkin nyebut istrinya nuon sewo Nyebut istrinya kebu utak bosok Nah itu ada juga yang seperti itu Ada yang menyebut istrinya kebu utak bosok disekwek di kebu itu. Terus ada lagi, yang misuh-misuh pada istrinya. Nwon saiwo, nwon ya. Harus kita tirukan biar jelas. Mengata-ngatai istrinya. Nwon saiwo, mohon maaf, goblok, pekok, tolol dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu berarti marah terlampiaskan Tidak bisa menahan Mungkin dengan anaknya juga seperti itu Ada juga Nah kalau ini dilakukan Maka masih Jauh dari Sifat taqwa Belum menjadi hamba Allah yang istimewa Karena belum bisa menahan amarah Kemudian yang ketiga Nah ini yang ditanyakan tadi, salah satu ciri dari hamba-hamba Allah yang spesial, yang istimewa, yang Allah sediakan surga khusus untuk dirinya, dia punya sifat pemaaf, jadi mudah memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan sebelum orang lain itu meminta maaf pada dirinya sudah dia maafkan Mungkin dia dibohongi oleh seseorang Mungkin dibelinjani janji Mungkin difitnah Dituduh dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Terlintas dalam benak pun perbuatan itu juga tidak pernah Namun karena seseorang itu benci sekali pada dirinya Ingin menimpakan Madorot pada dirinya, lantas mengembuskan fitnah ke sana kemari. Tentang si Fulan, bahwa si Fulan begini, begini, begitu, begini, begitu. Tujuannya untuk menimpakan Madorot. Karena kalau Fulan tertimpa Madorot, dia senang. Dia senang. Dia merasa puas hati. Kalau Fulan yang dia fitnah, itu tertimpa Madorot. Dia puas, senang hati. Meski demikian, orang yang difitnah tadi, tidak membalas cacian, magian, hinaan, fitnahan tadi, dengan perbuatan yang serupa. Tidak lantas membalas dengan kebohongan pula. Tidak membalas dengan cacian, magian, dan tidak membalas dengan fitnah. tetapi dia memaafkan, yes tidak apa-apa, itu orang itu begitu kepada kita ya karena dia tidak tahu, belum tahu. Nanti kalau sudah tahu, insya Allah akan berubah. Selain itu juga didoakan terus-menerus didoakan. Mudah-mudahan berhenti mendapatkan hidayah dari Allah dan berhenti dari fitnah yang ditujukan. lah kita memaafkan sekalipun difitnah toh sekeji apapun fitnah kalau ingin jadi amba Allah yang bertakwa jangan balas fitnah dengan fitnah namun maafkan orang yang memfitnah kita itu ciri orang yang bertakwa walafina aninas perkara sampai akhir hayat dia tidak mau minta maaf kepada kita ya urusan dia sama Allah nanti Tidak ada ruginya kita memaafkan kesalahan orang lain. Yang ada kebaikan demi kebaikan. <tuh> Perkara dia tidak mau bertemu dengan kita, tidak apa-apa. Jangan dituruti, lantas kita juga tidak mau bertemu. Kalau tidak mau bertemu, podo-podo ragelam ketemune, ya podo-dine. Sama saja. FAYU'RIDU <tuh> HADHA yang ini melengos, yang ini melengos ketemu keduanya yang memfitnah dan yang difitnah kemudian yang memfitnah melengos yang difitnah juga melengos tidak mau ketemu karena sudah difitnah yang memfitnah juga tidak mau ketemu karena benci sekali dengan orang tersebut Akhirnya pada mulai maka yang lebih baik, yang paling baik menurut Nabi, wa khairu humad salam. Yang paling baik diantara keduanya itu yang memulai salam dulu. Artinya yang memaafkan, tidak memasukkan dalam hati, namun justru dibalas dengan mendoakan dengan kebaikan dan kebaikan. Itu orang yang ber takwa di hadapan Allah, mudah memaafkan orang lain. Tidak semua orang sekalipun wis ngaku Islam toh. Itu mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Makanya sifat pemaaf hanya melekat pada hamba Allah yang bertakwa, hamba yang istimewa. Tidak melekat pada setiap orang yang ngaku Islam, tidak. hanya melekat pada orang Islam yang pemaaf. Itulah orang yang bertakwa sesungguhnya di hadapan Allah sehingga masuk dalam status kehambaan Allah, fa-dkhuli fi ibadi. Kalau sudah disahkan status kehambaannya oleh Allah, maka wa-dkhuli jannati, masuklah dalam surgaku. Ganjarannya surga dari Allah. Ya, jadilah hamba-hamba Allah yang mudah memaafkan kesalahan orang lain Sekalipun kita dicaci, dimaki, dialek-alek, difitnah, dan lain sebagainya Sudah maafkan, balas dengan perbuatan yang baik Ini teori kebenaran Quran, teori kebenaran sunnah Setelah diketahui, mari sama-sama kita amalkan Fasta bikul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan Jangan jauh-jauh dulu Mulai dari lingkup keluarga kecil kita Bagaimana suami Kalau marah sama istri Kendalikan amarahnya Yang selama ini ha, Terlampiaskan Membentak-bentak mencaci maki Mengucapkan kata-kata kotor Bahkan ada yang memukul dan lain sebagainya Sudah hentikan Hentikan Kata Nabi begitu Nasihati istri-istri itu Dengan nasihat yang baik Hentikan, tidak perlu ngobrol-ngobrol jauh-jauh dulu, mulai dari keluarga kecil dulu. Kalau marah para istri, mungkin bantingi opo-opo, banting lawang, banting piring, banting gelas, hentikan itu, jangan dilampiaskan. Hentikan, berusaha menahan sekuat tenaga rasa amarah, jangan diperturutkan. Sesudah itu mudah memaafkan. Nah, kalau ada suami istri, tidak mudah memaafkan kesalahan satu dengan yang lain. Bagaimana mungkin akan memaafkan kesalahan orang lain? Dengan teman tidurnya saja tidak mudah-mudah memaafkan. Mungkin istri tidak mudah memaafkan kesalahan suami. Suami tidak mudah memaafkan kesalahan istri. Akhirnya mis, Terjadi Huruhara, Prahara rumah tangga berkepanjangan Yang seharusnya selesai Tidak perlu jadi masalah Karena sama-sama egoisnya Orang rampung-rampung Padahal itu teman tidur nah, Kalau dengan suami, dengan istri saya Tidak saling memaafkan Bagaimana mungkin Dengan orang lain Ini Saya akan lebih sulit untuk memaafkan Ya mudah-mudahan Allah jadikan kita Hamba-hamba Allah yang punya sifat Pemaaf sehingga masuk Dalam golongan hamba Allah Yang bertakwa
1: Ya ada lagi yuk. Ini terkait dengan uh, Puasa Ustaz. Menyimak keterangan Ustaz tadi Tentang salat tahajud boleh Dikerjakan meskipun sudah Tarweh dan ditutup Pitir dengan alasan bahwa Tidak ada batasan jumlah Rekaat salat tarweh mohon penjelasan hadis berikut Anibni Umar anan Nabiya sallallahu alaihi wa sallamakol eja'alu akhira solatikum dari Ibn Umar diterangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi Wasallam bersabda jadikanlah yang terakhir salatmu di waktu malam salat midir hadis ribat al-jamaah kecuali Ibn Majah kemudian hadis berikutnya dari Abu Zar ia berkata Kami berpuasa Ramadan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak salat malam bersama kami, sehingga tinggal tujuh malam dari bulan itu. Lalu pada malam ketujuh, beliau salat malam bersama kami hingga kira-kira lewat sepertiga malam baru selesai. Kemudian pada malam keenam yang tersisa, beliau tidak salat malam bersama kami, sehingga pada malam kelima yang tersisa. beliau salat malam bersama kami hingga kira-kira lewat tengah malam baru selesai. Lalu aku yakni Abu Zhar, berkata, "Ya Rasulullah, alangkah baiknya apabila malam yang tersisa ini engkau gunakan salat malam bersama kami." Maka beliau bersabda, "Barang siapa yang salat malam bersama imam hingga selesai, maka ia mendapat pahala seperti salat malam semalam penuh." Kemudian malam yang keempat yang tersisa Beliau tidak Salat malam bersama kami Sehingga malam yang ketiga yang tersisa Ya ini Abu Zar berkata Beliau mengumpulkan istri-istri beliau Dan keluarga beliau Dan orang-orang juga berkumpul Abu Zar berkata Maka beliau Salat malam bersama kami Hingga akhir malam baru selesai sehingga kami khawatir kehilangan Al-Falah ditanyakan kepada Abu Dhar apakah Al-Falah itu Abu Dhar menjawab makan sahur kemudian beliau tidak sholat malam bersama kami pada malam yang tersisa dari bulan itu, hadis diwayat Ibn Majah ini menjadi pertanyaan apa? jadi mohon di saya ulangi pertanyaannya Menyimak keterangan Ustaz tadi tentang salat tahajud boleh dikerjakan meskipun sudah dan ditutup witir dengan alasan bahwa tidak ada batasan jumlah rekaat salat tarawih. Ini hadis ini mohon dijelaskan kaitannya dengan keterangan tadi Jadi karena yang terakhir
0: salatmu di waktu malam itu salat witir. Ija'alu akhira solatikum Billayli witron Dengan hadis ini ya, Memang ada Yang beranggapan Witir itu menjadi penutup Sehingga kalau sudah Witir tidak ada Lagi solat Sehingga kalau sudah witir Tidak ada lagi solat Sesudah solat witir Dari hadis Ibn Umar yang diriwayatkan oleh Al Jamaah ini. Ini perintah Nabi memang jadikanlah akhir salat malammu itu witir. Ya, jadi sesudah salat witir tidak ada lagi salat malam. Ada yang meyakini seperti itu berdasarkan hadis ini. Namun ada pula yang meyakini bahwa la witroni. Lailah tadi tidak ada dua witir Dalam satu malam Sehingga Mengambil pemahaman Boleh solat malam Tanpa batas namun dengan syarat Tidak ada witir lagi Kalau tadi solat tarwahnya Sudah dengan witir Maka nanti malam hari Dia bangun salat malam tanpa witir. Karena memahami hadis, La witra ni filailah tadi. Namun demikian ada pula. Ada pula berdasar hadis ini, bahwa tidak ada salat lagi sesudah witir. Nah berarti kalau sudah witir, nanti dia bangun dari tidur tidak ada salat lagi. Ini memang khilafiyah, perbedaan. Perbedaan dalam memahami hadis-hadis yang ada. Sehingga yang berpatokan dengan hadis ini, memahaminya, ya sudah kalau witir, jadi sholat malam itu memang ditutup dengan witir. Nah, sehingga kalau dia witir sebelum tidur, witir sebelum tidur maka dia bangun tengah malam dia juga tidak melakukan salat malam misalkan tidur jam 9 kemudian dia sebelum tidur witir dulu nah witir nanti tengah malam bangun karena dia meyakini bahwa tidak ada salat lagi sesudah witir ya maka tidak tidak salat lagi Karena sudah witir tadi sebelum tidur. Itu yang meyakini hadis ini berpatokan pada hadis ini. Namun yang memahami lawitroni fi filailah tidak ada dua witir. Berarti boleh sebelum tidur dia witir dulu. Nah nanti ketika bangun dia solat. Ketika solat tidak lagi dengan witir. ini hilafiyah, memang perbedaan hadisnya sama-sama sohehnya hadisnya sama-sama soheh ini memang tidak bisa dikompromikan tidak bisa diketemukan dipertemukan pendapat ini tidak bisa dipertemukan maka banyak kita lihat sudah taraweh kemudian malam harinya itu juga Dilakukan lagi solat Dilakukan lagi solat Lah bagaimana? Ya tentu. Kita berusaha mengumpulkan. Dua hadis ini. Bagaimana caranya? Ya caranya kalau memang tadi taraweh. Jangan ditutup dulu dengan Witir Kalau memang taraweh. Usahakan tidak ditutup dulu dengan mitir kalau nanti malam masih mau melakukan salat malam lagi. Nah, nanti malam karena merasa kurang mungkin ya. Terus salat lagi lah nanti setelah itu ditutup mitir. Maka itu Tori jamak Jama' dikumpulkan. Jadi salat malamnya tetap bisa kemudian Witirnya juga sekali witir Nah Kalau kita berpegang pada hadis Nabi yang kedua ini yang ditanyakan Barang siapa yang sholat Bersama imam Artinya Sampai selesai dalam sholat Tarawah itu bersama imam Sampai selesai Plus witirnya tentunya Maka sudah cukup sebetulnya Tidak perlu nambah lagi Sudah cukup Sudah cukup ya seolah-olah mendapatkan pahala salat semalam penuh kalau sudah tarawih bersama imam sudah witir ya sudah selesai berdasarkan hadis yang kedua ini tadi yang dituliskan di sini tadi maka kalau sudah tarawih bersama imam ya sudah cukup seolah-olah dia sudah melaksanakan solat semalam utuh semalam penuh Maka sudah cukup dengan imam Nah tentu dalam hal ini ya, Kita berusaha Kalau memang sudah taruh bersama imam Kalau hadis nabi mengatakan sudah cukup Ya sudah cukup Kalau nanti malam ingin bangun lagi Ingin sholat malam lagi, ya tarwehnya tidak perlu ditutup, witir dulu. Namun bukan berarti yang tarwehnya dengan witir, kemudian nanti malam bangun sholat lagi tanpa witir, lantas kita bersalah-salahkan. Karena itu cara memahaminya, hadis itu yang berbeda. Keduanya sama-sama hadis sohih. Kalau tadi la witro ni filailah, tidak ada witir dalam satu malam, berarti menutup tarweeh dengan witir. Lah, malamnya bangun kiamulail tanpa witir. Ada yang memahami seperti itu. Lah mana yang betul? Wallahu nah, Karena ini sama-sama cara sudut pandang dalam memahami hadisnya yang berbeda. Kita tidak perlu dipeributkan. Nah, kalau kita meyakini bahwa satu Malam kita sholat bersama imam sampai tarweh Apa itu sampai selesai itu sudah dapat satu pahala penuh Satu malam penuh Ya sudah kita cukupkan Atau nanti kita sholat tarweh tidak perlu witir Kalau memang ingin bangun lagi kemudian lah Nanti terus ditutup dengan witir Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu Tori jamak Jama' Jadi mengumpulkan Dua hadis ya. Sehingga caranya ya Sholat Tarweh Kalau ingin bangun lagi ya, Jangan witir dulu nah, Nanti bangun lagi baru Kemudian ditutup dengan witir Atau Sholat Tarweh Bersama Imam sampai selesai Plus witirnya sudah cukup Namun ada saudara-saudara kita ya, Berlandaskan dalil juga Sudah selesai tarwe Plus witir, kemudian malamnya bangun tanpa witir Ya sudah Kalau sudah demikian, memang ini tidak bisa dikompromikan Sudah, ambil yang memang kita yakini Ambil yang kita yakini Ya, mudah-mudahan bisa
1: dipahami Ada lagi Mohon tausiahnya terkait dengan salat tarawih keliling atau tarling yang diselenggarakan kantor ke masjid-masjid. Dalam hal ini, belum tahu sebelumnya salat tarawih di suatu masjid dilaksanakan 4 rakaat salam atau 2 rakaat salam. Bagaimana sikap kita terkait tugas yang harus dilaksanakan dari kantor tersebut apabila mengikuti program tarling di masjid yang kebetulan sholat tarweh empat rekaat salam
0: ya kalau memang belum tahu ilmunya empat rakaat salam ya tidak perlu mengerjakan, tidak perlu mengikuti kenapa? pekewo karena program kantor, tarling kebetulan sholatnya empat rakaat salam, empat rakaat salam kalau memang belum tahu ilmu tentang itu ya jangan ikut-ikutan Kecuali kalau memang nanti sudah tahu Mungkin ada, kalau memang ada Dalil yang mengatakan patrakaat salam itu juga kuat dalilnya Dan sudah tahu ya monggo silahkan Namun selama belum mengetahui Ya tidak dikerjakan Walau takfuma lai salakabihi ilmun Kalau belum tahu. Memang ya terkait hal-hal yang seperti ini. Terkadang dalam memahami satu dalil itu berbeda cara pandangnya. Cara pandangnya terkadang berbeda. Maka yang namanya khilafiyah itu sudah ada sejak dulu. Bukan baru terjadi zaman sekarang. Sudah terjadi sejak Ulama-ulama kibar sejak dulu Namun tidak saling menyalahkan Yang ada saling ya, Saling menghormati Terkadang pula Satu hadis Pemahamannya bisa tiga Bisa empat nah, Tentu terkait dengan hal ini Kalau belum tahu ilmunya kita lihat Dalil-dalilnya Dari ayatnya Ataupun dari contoh praktek nabi Kalau sudah tahu ya monggo silahkan Kali 4-4 kali salam nah, Kalau memang belum mengetahui Jangan hanya karena pekewah Lantas mengerjakan Karena biar bagaimanapun Di dalam ibadah ini Aslinya Hukum asalnya itu itibak Itibak kepada siapa? Itibak kepada Rasulullah Nah, kalau Rasulullah sepanjang dalil yang sudah diketahui itu salat malam masnah masnah. Nah, kalau empat rekaat, ya tentu kita belum melaksanakan, belum tahu dalilnya.
1: Ya, ada lagi. Kembali ke pertanyaan tanggal 14 November. Alhamdulillah rezeki dari Allah. nafkah bulanan dari suami saya dapat disisihkan dan ditabung apa boleh zakatnya diberi ke saudara sendiri misalnya adik
0: boleh kalau adiknya termasuk salah satu golongan dari delapan asnaf yang berhak menerima zakat ya, boleh <tuh> namun demikian Hendaknya kalau itu memang adik Dan lain sebagainya Dibantu Jangan nunggu Saudara bayar zakat Nah kalau nggak sanggup bayar zakat nggak bantu Bantu beri sedekah pada adiknya Meski tidak ada larangan Untuk memberikan zakat pada adiknya Kalau memang termasuk salah satu Golongan Mungkin fakir atau miskin Termasuk salah satu dari delapan asnaf boleh Dan kita bersedekah pada orang miskin Yang masih punya kerabat dengan kita Kita dapat dua pahala Menurut Nabi begitu Inna sodakota alal miskin sodakoh Sesungguhnya sedekah pada orang miskin yang tidak ada hubungan kerabat itu hanya dapat satu pahala yaitu pahala sedekah. Wa'ala dirrohimi isnatani Sedekah kepada orang miskin yang masih ada hubungan kerabat itu mendapatkan dua pahala. Yang satu pahala sedekah shodaqoh dan yang kedua pahala menyambung hubungan silaturahim. Soda kotun, wasilatun. Nah, namun kalau ini keluarga kita, adik kita, dan lain sebagainya, kalau harus nunggu zakat, kasihan. Oh, selak butuh. Selak butuh. Dia terpepet, kesulitan makan, seik, ya engkau sasi ngarep, aku zakat, Kelamaan itu Maka beri sedekah dibantu Kalau itu keluarga kita dibantu Meskipun tidak ada larangannya memberikan zakat pada adiknya yang miskin tadi Dan tetap dapat dua pahala Pahala sedekah, pahala menyambung silaturahim
1: Ya ada lagi Saya sebagai pengelola sekolah swasta Apakah ada kewajiban zakat Dari pemasukan-pemasukan uang sekolah tersebut Misal dari uang SPP Uang kegiatan dan lain-lain Lalu di akhir tahun ajaran Ada sisa dari uang operasional sekolah Dan digunakan untuk operasional di tahun berikutnya Misalnya penghasilan tidak masuk ke personal yayasan nah itu uangnya siapa
0: nah, kalau uang sekolah ya tidak wajib keluarkan zakat kalau itu uang pribadi maka baru keluarkan zakat wajib kalau uang sekolah ya tidak wajib
1: ya ada lagi Ustad mohon tausianya bagaimana cara menghitung zakat buah-buahan yang dihasilkan dari kebun rumah hanya dikonsumsi sendiri, tidak diproduksi untuk diperjual
0: belikan tidak ada kewajiban zakat pada korma yang kurang dari 5 wasak, 5 wasak itu kira-kira berapa 300 sok ratus sok itu berapa? 900 liter ya karena satu wasak itu kurang lebih 60 sok Satu sok kurang lebih 3 liter kalau tadi di rumah ada pohon kebetulan misalkan mangga atau apa berbuah nah, kalau memang itu sedikit maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya namun demikian alangkah lebih baiknya tidak dikonsumsi sendiri karena tetangga kanan kirinya ngerti peleme mangganya sudah mateng mateng ambune berang 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 begitu hanu diunduh sing dw dw tetangganya tidak mendapat Tidak bisa ngicipi mong mendapatkan bahunya saja Nah alangkah baiknya Tetangga kanan kirinya Depannya itu diberi Diunduh kemudian Diberi Nah itu sedekah ada pahalanya Daripada dikonsumsi sendiri
1: Ya ada lagi Apakah Hukum gade haram atau tidak Kalau haram Apakah saya ikut berdosa meminjamkan BPkB ke saudara saya untuk digadehkan? Ya,
0: kalau mau digadekan ke pegadehan syariah, insya Allah boleh. Hukum gadeh itu mubah. Boleh. Kalau ibu atau bapak ini mau menggadehkan BBKP, pilih pegadehan syariah. lah kalau ibu tadi BPKB-nya dipinjam oleh saudara mau digadekan tanya, mau digadekan kemana? Ternyata digadekan yang tidak syariah, maka ya jangan dipinjamkan. lah wis terlancur gimana? Ya sudah. besok lagi kalau sudah terlunasi, sudah dikembalikan, nanti kalau dipinjam lagi tanya mau digadekan kemana? Kalau di pegadaian yang syariah Boleh Dan resikonya Kalau itu tidak diangsur ya, BPKB ibu yang hilang wong dipinjam ya, Dipinjam terus orang diangsur Yang rugi Ya ibu atau bapak ini Yang BPKBnya tadi dipinjam Atau sertifikat tanahnya dipinjam Uangnya digunakan oleh yang meminjam Dengan agunan pinjaman dari panjenengan delalah sing nyleh ora nyawur Maka yang hilang yang disita Ya rumah jenengan atau mobil panjenengan ini Yang disita Karena yang menjadi agunan milik panjenengan Hati-hati Jangan mudah-mudah minjem barang orang lain, sertifikat atau BPKB untuk digadekan kalau kita tidak punya niatan untuk nyaur. Oh, niat tok, niat tok ra cukup, Niat nyaur tok, niat nyaur tak itu ndak cukup. Nek mung niat nyaur kabeh orang bisa. Iya, ya tak sahur, tak sahur. Kapan wis toh pokoknya tak sahur, nah, kira-kira kapan? percaya ya kalau aku, kamu gak percaya dengan saya, pasti saya bayar nanti saya kembalikan sertifikatmu. Laya kapan? Ini sudah dua tahun, tiga tahun, 4 tahun. Kapan? Eh, pokoknya nanti. Bukan berarti saya tidak niat nyaur. Nah akhirnya seperti itu. Nah nanti kalau sudah jatuh tempo harus disita dan lain sebagainya, bahkan harus dilelang oleh pihak bank. itu tanah milik jenengan rumah milik jenengan maka jangan mudah mudah meminjam atau meminjamkan nek ceto sekarang niat tok itu mudah hampir semua orang yang dikatakan nyilih niatnya balik kira niat no. niat no. niat saja tidak cukup harus dibuktikan niatnya yo didicaur tenanan no. orang ngaji di MTA jangan seperti itu jangan mudah-mudah meminjam sertifikat atau BPKB orang lain kemudian dia gadekan uangnya dia manfaatkan terus orang dibalik orang disaur berarti menimpakan mal menimpakan mal kepada saudaranya yang pinjam tadi enaknya untung, untung dan untung Agunan bukan milik dia Tapi uangnya Dia yang memanfaatkan Dia yang menggunakan Ketika itu disita dan dilelang Bukan milik dirinya Milik saudaranya Milik orang lain Berarti menimpakan madorat Dobel-dobel ini Orang yang seperti itu zalim. Perlu kita ketahui saudara kita meminjamkan sesuatu pada kita saat kita butuh itu Bukan berarti saudara kita tidak butuh Saudara kita tetap butuh itu, mungkin butuhnya masih nanti Sehingga saat ini dipinjamkan dulu untuk meringankan beban saudaranya Karena saudaranya tadi sudah janji nanti setahun saya lunasi. Ya, padahal yang punya tadi mungkin butuhnya baru nanti tahun kedua. Karena ada, ada janji dari saudara yang meminjam, setahun akan dilunasi dipinjamkan. Lagi liran masuk tahun kedua, yorung dibalik. Ke. Masuk tahun ketiga belum dikembalikan. Masuk tahun keempat, juga belum dikembalikan Akhirnya yang punya barang tadi menunggu-nunggu Harap nagih pekewoh atau rawani Mau mengingatkan, pernah diingatkan malah nesu-nesu Tak sahur, tak sahur, tak balik ke, tak balik Lagi kapan, misur rasa takon terus Sengko naik waya balik ya balik ke. Ada toh yang seperti itu? Ada Jangan dikira orang ngaji tidak ada. Ada yang seperti itu. Yang ngaji di MTA itu ada juga. Sampai hari ini minjem sertifikatnya orang lainnya. Lebih dari 10 tahun nggak dikembalikan. Itu loh sertifikatnya masih di UB itu. Ada. Minjem sertifikat orang lain sesama warga ngaji. Sudah puluhan tahun tidak dibalik-balik gitu. nah saat ini yang punya itu butuh karena sedang berada di bawah ekonominya butuh sertifikat itu untuk dijual rumahnya untuk menutup biaya hidup ketika ditagih diingatkan yuk jawabannya ya seperti itu nanti tak kembalikan nanti tak kembalikan terus jangan tanya terus nanti tak kembalikan sertifikat itu sekarang masih aman tersimpan lah oleh UBS kita sing ditagih sing duit sertifikat ya yang punya sertifikat merasa wong Wimung disilih hanya dipinjam dia tidak ber, tidak merasa meminjam Dan tidak menggunakan Tetapi dia sih ditagih Menimpakan Madorot Maka ya warga MTA ini Jangan mudah meminjam Ataupun meminjamkan sesuatu Kepada saudaranya Nek ora ceto gitu loh. Kalau ada sesama warga MTA Pinjam sertifikat Itu jangan mudah-mudah diberikan Siapapun toh yang pinjam kecuali memang ceto kalau sudah ceto ya monggo dipinjamkan kalau orang ceto mung wis pokok engko tak saura itu nggak ceto itu dan itu kejadian tidak hanya satu dua sudah puluhan tahun sertifikat masih tersimpan dengan baik yang punya sertifikat bingung sekarang bingung Karena untuk menutup beban hidup, mau menjual rumah tersebut. Belum bisa dijual, wong sertifikatnya enggak ada. Ketika diingatkan, yang minjam tadi diingatkan, di Elengke sudah berjalan sekian lama, ya tidak ada usaha apapun, ya hanya cukup, ya yes, nanti tak bayar, kok tak lunasi. Nah, bagaimana seperti ini sesama warga ngaji? Menimpakan madorot satu dengan yang lain Terus ngajinya Dengku opo Ngajinya buat apa Kalau tidak diamalkan Padahal Menimpakan kesusahan pada saudaranya Adalah satu perbuatan Zolim Nah ya, maka itu Sekali lagi Kita bisa baik dengan ngaji ini Kalau kita amalkan Kalau tidak kita Amalkan, wistok Pengetahuan tentang din ini sebanyak apapun, kalau tidak diamalkan, ya tidak menjadikan diri kita baik.
1: Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi, Ustad, bagaimana cara menghadapi orang yang berkutul? Ya, tadi sudah,
0: Nok. anil,
1: jahilin
0: orang berkutul itu pertama. Ya maafkan, kedua nasihati Yang ketiga Hirokan, abekan Rasa digagas Orang bergudul Orang bergudul itu Hakikatnya dia orang yang tidak tahu Tetapi merasa paling tahu Itu orang bergudul Orang bergudul itu hakikatnya dia tidak tahu Namun merasa paling tahu dan tahu segalanya Kalau orang sudah merasa paling tahu dan tahu segalanya Dinasihati tidak bisa masuk, tidak mungkin diterima Ibarat gelas terisi air penuh Ketika ditambah air lagi, luber sudah tidak bisa menampung gelasnya Nah orang tadi sudah merasa paling tahu Kalau merasa paling tahu, dinasehati ya tentu tidak mau. Wong wis ngerti kabeh. Wong sudah tahu semuanya. Masa dinasehati? Ketika dinasehati tidak bisa menerima, tetap berdegul ya sudah biarkan jarke. Memang manusia itu kalau menurut Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad bagaimana yang dikutip oleh Al Imam Al Ghazali dalam Ihya ulumuddin bahwa manusia itu setidaknya ada empat macam manusia. Pertama. Ini familiar sekali nasihat ini. Rasulun yatri annahu yatri Orang yang mengetahui dan dia mengetahui bahwa dirinya mengetahui Itu seorang yang alim maka ikuti. Yang kedua, waradzulun yadri, wala yadri, orang yang mengetahui tetapi dirinya tidak tahu kalau dia orang yang mengetahui. Fadalika na orang yang seperti ini dia sedang tertidur pulas maka bangunkan dia dari tidurnya. yang ketiga wa rajulun la yadri wa annahu la yadri fadzalika mustarsyidun fa orang yang tidak tahu tetapi dia mengetahui kalau dirinya tidak mengetahui sehingga tidak sok tahu terhadap hal-hal yang tidak dia ketahui dia tidak malu mengatakan bahwa saya tidak tahu saya belum tahu sehingga terhadap hal-hal yang tidak dia ketahui dia tidak merasa paling tahu oh aku ngerti. terhadap hal A misalkan oh itu aku ngerti. terhadap B oh, saya sudah tahu ternyata apapun Terhadap hal apapun, ada orang yang sa sampai z itu merasa ngerti kabeh. Nah, orang yang ketiga tadi, dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Nah, orang yang seperti ini butuh bimbingan, bahwa mustar sidun fa'ar siduhu, maka bimbinglah hiya. Belah yang keempat ini orang bergudul Waro julun layadri Anahu lah Orang yang tidak tahu dan dia Tidak tahu kalau dirinya tidak tahu Karena tidak tahu maka sok tahu Pura-pura tahu Atau sok tahu sehingga Menganggap dirinya tahu semuanya Bisa segalanya nah, Orang ini Hakekatnya dia bodoh Fadalika jahilun farfuduhu Itu orang bodoh Orang berkutul, orang bodoh Maka tinggalkan Udah. Tinggalkan Orang yang tidak tahu Tetapi merasa paling tahu Itu sulit untuk diberitahu Lebih mudah memberitahu Orang yang memang betul-betul Belum tahu dan Mengetahui kalau dirinya belum tahu, maka itu lebih mudah untuk diberitahu. Akan sangat sulit memberitahu orang yang tidak tahu tetapi merasa tahu segalanya. Merasa bisa segalanya, itu lebih sulit untuk diberitahu. Yang ada nanti akan bergudul. Nah, kalau sudah demikian, sudah bergudul farfuduhu, tinggalkan, acuhkan saja. wis rasa digagas wujuduhu kaadamihi keberadaannya seperti ketiadaannya wis rasa digagas wong itu bergudul diberitahu wong dia juga tidak minta tahu maka diberitahu juga tidak mau karena sudah merasa paling tahu orang yang seperti ini sudah tidak usah digubris tinggalkan saja wujuduhu kaadamihi Keberadaannya anggap saja seperti tidak ada, Ye, ada
1: lagi. Saya salat jamaah dengan suami Keadaan suami lagi sakit pasca operasi Suami salat sambil duduk dan saya sebagai makmum juga salat sambil duduk Kata suami, kalau imam duduk makmum juga duduk Apakah yang kami lakukan itu Sudah benar Betul Dalam
0: hadis disebutkan Nabi kita bersabda Hanya saja Imam itu dijadikan untuk diikuti Adanya imam itu untuk diikuti Kalau imam itu bertakbir Maka ikuti dengan Bertakbir Kalau imamnya sudah takbir, tidak usah nunggu apa-apa, sudah ikuti takbir. Wa <tuh> Kalau imam rukuk maka kamu ruko. Wa idah <tuh> sami Allahuliman hamidah fakulu wala kalhamtu. Tidak usah ikut sami Allah. Jika imam itu mengucap sami Liman hamidah. Maka tidak perlu kita ikut mengucap sami Allah langsung. Katakan, ucapkan. <coughs> Rabbana walakal hamdu. Wa'idha sajadah judu Kalau imam sujud, maka makmumnya berkewajiban untuk segera mengikuti imam sujud. Kemudian. Wa'idha shollah jalisan. Fassallu tulusan Jika imam itu salat dengan duduk, maka hendaknya mamum itu, makmum salatlah semuanya juga dengan duduk. Wa idza Jika imam itu salat dengan duduk, maka salatlah kalian semuanya juga dengan duduk. Artinya kalau imamnya duduk makmumnya semuanya juga duduk salatnya ya sudah betul yang dilakukan
1: ya ada lagi Bagaimana hukumnya sembelian seorang pencuri salat
0: kalau memang salatnya bener lima waktu sembeliannya bener ya, artinya salatnya tertib lima waktu Kemudian cara menyembelihnya juga dibenarkan oleh syariat insya Allah halal. Yang menjadi persoalan, yang menjadi pertanyaan ini orang Islam kok mencuri? Orang yang sholat lima waktu kok masih doyan mencuri? Orang yang masih sholat lima waktu kok masih doyan korupsi? Nah berarti sholatnya belum berfungsi. Salah satu salat fungsi salat itu tanha anil Mencuri itu perbuatan mungkar korupsi itu perbuatan mungkar maka salatnya belum bisa mencegah dirinya, maka tidak bermanfaat. Fa lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang salat. Loh kok bisa? Katanya salat selamat bahagia dunia akhirat. Lah kok celaka? Ya. Salah satu cirinya adalah an solatihim sahun lale terhadap solatnya bisa lale waktu pelaksanaannya bisa pula lale fungsi dari salat itu sehingga solatnya ya tertib salat terus lima waktu sehari semalam namun maksiatnya juga jalan terus ya tetap mencuri tetap korupsi dan lain sebagainya. tetap khalwat dan lain sebagainya perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Ning yo tetap salat, nah, berarti orang itu tidak paham dari fungsi salat. Padahal kata Allah, orang yang salatnya bener, dalam keadaan apapun dia akan selalu ingat Allah, salatnya jadi tamengnya betul. Hmm. Baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dia selalu ingat Allah. Anisa 103 itu, coba dibaca lagi wa ala junubikum. Jika salat sudah kamu tunaikan maka dzikirlah, ingatlah kepada Allah. Baik dalam keadaan berdiri, ataupun duduk, ataupun berbaring. Tiga keadaan inilah yang dilalui oleh manusia. Manusia itu kalau tidak berdiri ya duduk termasuk jongkok. Kalau tidak berdiri maupun duduk ya berbaring. Jadi orang yang sholatnya betul itu akan selalu ingat kepada Allah dalam keadaan apapun. Maka mustahil orang yang sholatnya betul kok masih mencuri, masih korupsi, masih zina, masih ini itu dan lain lain Mustahil.
1: Surat An-Nisa <coughs> surat 4 ayat 103 Fa iza qadoytumus solata Maka apabila kamu telah menyelesaikan solatmu Ingatlah Allah di waktu berdiri Di waktu duduk Dan di waktu berbaring Kemudian apabila kamu telah Merasa aman Maka dirikanlah salat itu Sebagaimana biasa Sesungguhnya salat itu adalah Kewajiban yang ditentukan Waktunya atas orang-orang Yang beriman
0: Jadi orang yang salatnya Benar dia akan selalu Ingat Allah Meski ayat ini ya, memang perintahnya jika salat sudah selesai kamu tunaikan, zikirlah kepada Allah. Baik kamu zikir dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Jika salat sudah kamu tunaikan, boleh. Dalam tiga keadaan ini kamu melakukan zikrullah, boleh. Nah, namun tidak hanya sebatas itu, maksudnya orang yang salatnya betul, maka dalam segala kondisi dan keadaan dia akan selalu ingat kepada Allah. Maka mustahil orang yang salatnya betul fungsinya tegak betul fungsi salatnya kok masih mencuri itu mustahil. Yang menjadi masalah di sini ngaku sebagai orang salat ning kok jik nyolong. Ngaku sebagai orang salat tapi masih korupsi, masih khalwat, masih zina. masih memfitnah, masih berkata kasar, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya bentuk-bentuk kefahsiaan atau kemungkaran. Nah, tentu orang salat yang sholatnya benar, tidak mungkin mencuri. Tidak mungkin. Kalau ada orang Islam mencuri, orang aku solat mencuri, sudah, itu bisa dipastikan salatnya tidak berfungsi. Ada orang solat, dia kok korupsi, bisa dipastikan salatnya tidak berfungsi Hanya sebatas menggugurkan kewajiban sebagai seorang Islam Sebagai seorang Muslim saja Namun fungsi salatnya nggak ada pengaruh apa-apa terhadap kehidupannya, terhadap akhlaknya Maka dibuktikan masih dengan mencuri Nah, kalau ditanyakan sembeleannya, kalau memang dia sholat dan cara menyembelainya dibenarkan oleh syariat, insya Allah halal. Namun tidak cukup berhenti sampai di situ. Panjenengan harus punya kewajiban memberi nasihat yang bersangkutan. Kasian, kita tidak benci pada orangnya, tetapi benci pada perbuatannya. kasihan biar bagaimanapun Itu saudara kita Mencuri biar bagaimanapun Tidak dibenarkan Oleh dalam Islam iman eman solat Kalau masih mencuri terus Iman-iman, beri nasihat, berhenti Kenapa kok mencuri Mungkin ada sebab-sebab ya Mungkin Ya karena memang tidak punya apapun Sehingga orang Islam Yang di sekitarnya tidak peduli Dia tidak punya apapun untuk makan diri dan keluarga anak-anaknya. Mungkin masih kecil-kecil. Dia tidak punya. Sehingga terpaksa mencuri. Bukan karena kemauannya untuk mencuri. Tetapi terpaksa mencuri karena tidak ada betul. Sedang orang Islam yang hidup di sekitarnya saling tutup mata, tidak peduli. Maka ditanya, kenapa kok mencuri? Sedang Kamu orang yang sholat Eman-eman sholatnya Maka kenapa toh Apa sebabnya kok harus mencuri nah, bisa jadi Karena memang Terpaksa oleh keadaan Weh, Seorang ngerti kemana harus Mencari makan Untuk anak istrinya Sehingga dia mencuri Untuk memenuhi kebutuhan makan Anak istrinya, kalau sampai itu Terjadi Orang Islam yang tahu yang ada di sekitarnya membiarkan. Membiarkan keadaannya sampai seperti itu hingga harus mencuri. Maka keislamannya juga patut dipertanyakan melihat orang Islam yang lain dalam kesulitan dan tahu kok meneng. Way. Padahal al-muslim ahul-muslim la yadlimu Wala la Wala Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Sesama muslim tidak saling mendolimi. Orang muslim tidak membiarkan orang muslim lainnya yang butuh pertolongan kok dia tidak menolong. Jadi kalau dia orang muslim melihat saudara muslim lainnya butuh pertolongan dia bersegera. Tidak membiarkan, tidak tutup mata Itu persaudaraan sesama muslim Maka tidak hanya sebatas ditanyakan Kehalalan sembeliannya saja Insya Allah kalau nyembelihnya benar itu halal Tidak berhenti sampai di situ. Kewajiban jenengan menarik kembali ke jalan Allah Jalan yang benar Biar berhenti dari mencurinya Ada apa, sebabnya kenapa? Ditanya baik-baik. Tanya baik-baik bisa jadi ya karena kebutuhan itu. Anak istrinya wish, memang tidak bisa makan karena tidak punya apapun. Nah saudara tahu, maka ulurkan tangan. Lepaskan kesulitan orang tersebut. Kalau saudara tahu terus diam saja, maka dipertanyakan keislamannya. Melihat Muslim rekoso menderita bahkan sampai mencuri hanya gara-gara untuk menutup kebutuhan makan anak dan istrinya. Orang Islam di sekitarnya mau ngisoi komentar tok, ya kok nyolong? Tapi dia tidak mau mengulurkan tangan. Ya Ditanya dinasehati dengan baik ya,
1: ada lagi. Saya dititipi barang oleh seorang teman sudah 10 tahun Dan orangnya sudah tidak tahu kemana tidak ada kabarnya Saat barang mau saya serahkan kepada saudaranya Malah berkata Barang itu buat kamu saja Orang yang punya sudah tidak tahu kemana berada Tanah dan rumahnya sudah dijual semua dan tidak tahu pindah kemana. Bolehkah barang itu saya pergunakan?
0: Barangnya berharga atau tidak? Kalau barang yang dititipkan selama 10 tahun itu tidak berharga, ya boleh saja dimanfaatkan. Tapi kalau barang itu berharga, coba dicari tahu lagi, dimaksimalkan lagi. Ya, mungkin saudaranya tadi Itu tahu nomor atau alamatnya Pokoknya maksimal dulu Kalau barang itu berharga Kalau tidak berharga Silahkan dipakai Kalau itu barang berharga Tidak menutup kemungkinan Satu saat yang titip Itu akan mengambil Kembali barang titipannya Kalau itu barang berharga maka sebelum digunakan cari tahu dulu kalau memang itu barang berharga lebih maksimal lagi, tanyakan sekali atau dua kali lagi pada saudaranya tadi kemana pindahnya, nomor teleponnya atau apalah pokoknya semaksimalnya, diusahakan dulu nah bisa jadi satu saat, dia akan datang mengambil barang titipannya
1: ya, ada lagi saya seorang wanita Dulu saya punya suami yang tidak tahu agama sama sekali. Rumah tangga kami semerawut yang cari nafkah saya yakni seorang istri. Lambat laun kami banyak masalah. Setelah saya mutar radio MTA, dengan singkat saya mendapat hidayah sangat tersentuh dengan kajian di MTA. Akhirnya saya ke Solo untuk mengaji dalam posisi sakit jantung. Akhirnya kami pisah dengan suami. Sehabis Setelah habis masa idah saya. Sehabis masa idah, saya menikah dengan orang yang sama mengaji di MTA satu setengah tahun yang lalu. Rumah tangga kami, Alhamdulillah sakinah mawadah warohmah, dengan mendapat imam yang sesuai tuntunan. Kehidupan kami nyaman, tenang, damai, walaupun banyak ujian. Suami sangat sabar menghadapi saya yang kini sakit-sakitan. Kami tak pernah mengeluh. Kemanapun kami berdua mengaji ke cabang berdua. Belanja berdua, pokoknya setiap keluar selalu bersama. Yang saya tanyakan, di hadapan Allah yang berguna di akhirat nanti, Keluarga yang sama suami dulu, apa yang sekarang?
0: Le gimana tuh pertanyaan Ibu ini? Le suami yang dulu itu tidak ngerti agama. Sudah pisah, di dunia saja pisah. Lah kok di akhirat. Di dunia saja sudah pisah, karena suaminya tidak ngerti agama. Hidupnya tidak dituntun dengan kebenaran agama. Di dunia saja sudah dipisahkan oleh Allah. Apalagi di akhirat. Ya. Sudah pokoknya ibu sekarang ya bersyukur. Hari pengakuan ibu Allah kirimkan imam yang bisa menyayangi, menyintai, membimbing, melindungi. Mengerti keadaan ibu yang sekarang sakit-sakitan Dengan penuh kasih sayang suami tadi merawat tanpa mengeluh Dengan penuh kasih sayang tetap membimbing ibu Mendampingi kemanapun ibu pergi Maka bersyukur anak ibu sakit Sehingga suami kemana-mana menemani tetap membimbing, merawat dengan baik. Lah ada pun, nanti di akhirat, itu, apakah ibu akan dipertemukan lagi dengan suami yang pertama atau tidak, itu hak mutlak dari Allah yang jelas. Allah janjikan, para penghuni surga kelak, akan mendapatkan pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah.
1: Coba diingat itu.
0: Al-Baqarah ayat
1: 25. Surat Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilussolihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar kulama ruziqum minha min samaratir rizqan qalu qalu hadzal ladzi min qablu wa utubihi mutasyabiha walan fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga itu mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci Amin. dan mereka kekal di dalamnya
0: walahum fiha aswajum mutoh haruh. Penghuni-penghuni surga kelak akan mendapatkan pasangan-pasangan yang suci Ini diartikan istri Kalau diartikan istri kita memaknainya dalam rasa bahasa Indonesia Oh berarti yang mendapatkan pasangan hanya kaum lelaki saja Penghuni-penghuni surga yang laki-laki saja Karena ini diartikan istri lantas kita maknai dengan rasa bahasa Indonesia yang namanya istri ya tentu dia pasangan hidupnya suami suami laki-laki gitu. tapi ternyata bukti bahwa perempuan itu ketika di dunia banyak pula yang mendambakan pasangan atau suami yang taat agamanya Suami yang taat betul kepada Allah. Banyak perempuan mengidam-idamkan suami yang soleh. Saya kalau kita katakan oh karena fitrah perempuan itu terhadap perhiasan, maka di surga tidak dapat pasangan, kan tidak dikatakan suami-suami kan itu. Tapi mendapatkan istri-istri lah. Langsung persepsi kita oh istri berarti hanya Penghuni surga yang laki-laki yang hanya mendapatkan pasangan. Sedang penghuni surga perempuan tidak mendapat pasangan. Padahal kenyataannya di dunia, ya seperti ibu ini tadi loh yang bertanya. Beliau mendambakan suami yang soleh. Ini tidak bisa, fakta tidak bisa ditolak. Karena banyak perempuan yang mendambakan suami yang soleh juga. Sekalipun Iya, seorang yang kaya raya suaminya namun tidak soleh banyak perempuan yang nggak mau perempuan-perempuan soleha tidak mau dengan laki-laki yang meski kaya raya namun dia tidak soleh tidak taat pada Allah apakah iya penghuni-penghuni surga dari kaum perempuan tidak mendapatkan pasangan hidup maka Ini min khawasi istimalil Qur'an, karakteristik bahasa Al-Qur'an. Luar biasa dahsyatnya. Bahasa Al-Qur'an tidak mengenal kata zaujah. Kalau kita yang belajar bahasa Arab ini, setiap kita menyebut zaujun itu maknanya suami. Kalau kita mendengar kata zaujatun itu kita maknai sebagai istri. Tetapi Al-Qur'an, bahasa Al-Qur'an tidak mengenal kata zaujah. Zaujahun itu. Yang ada zaujun atau azwat. Maka ketika Allah perintahkan kepada nabi kita, "Qul," katakan Muhammad "li jika Kepada istri-istrimu. Azwat jamak dari zaujun. Kenapa ayat itu tidak berbunyi Kul li zaujatika Pada istri-istrimu Tetapi Kul li aswajika Katakan Muhammad pada istri-istrimu Aswajun Sehingga bahasa Al-Quran tidak mengenal Zaujatun Sebagai istri nah, Maka Oleh sebagian ulama' Yang namanya aswad Disitu adalah pasangan-pasangan hidup Bukan hanya sekadar dimaknai istri Ada lagi yang menafsirkan Kalau itu dimaknai bidadari-bidadari Iya bidadari bagi nanti penghuni surga yang laki-laki Bagi penghuni surga yang perempuan Dia akan mendapatkan bidadara-bidadara Ada yang menafsirkan seperti itu yang jelas menurut Allah baik laki-laki maupun perempuan kalau dia menjadi penghuni surga akan mendapatkan pasangan-pasangan hidup azwat walahum azwajum kenapa kok mutahharah kalau ini ini karena jamak jama itu bisa menjadi muannas juga azwaju mutahharah Pasangan-pasangan hidup yang disucikan. Karena fakta tak terbantahkan. Di dunia ini banyak perempuan yang mendambakan suami-suami atau pasangan-pasangan hidup yang soleh. Sekalipun secara materi biasa-biasa saja. Banyak pula perempuan solehah. yang tidak mau dengan suami-suami atau laki-laki yang kaya raya namun tidak taat kepada Allah banyak lebih memilih suami yang soleh daripada suami yang kaya raya namun tidak soleh nah kalau kita hanya sebatas memaknai bahwa lah kan perempuan fitrahnya perhiasan laki-laki fitrahnya suka dengan perempuan Nanti nanti gak kepingin loh. Berarti ada perbedaan loh. Kenikmatan surga nanti Apa yang diberikan kepada laki-laki Penghuni laki-laki Dengan penghuni perempuan Berarti ada perbedaan Ketika di dunia banyak perempuan Mendambakan pasangan hidup yang soleh Maka di akhirat pun juga akan Diberi oleh Allah Kalau dia menjadi penghuni surga Pasangan hidup yang disucikan ada ulama yang menafsirkan seperti itu namun yang jelas kita meyakini baik laki-laki maupun perempuan, kalau dia menjadi penghuni surga kelak dijanjikan oleh Allah dianugrai pasangan-pasangan hidup yang disucikan
1: ya, ada lagi apabila kita makan di tempat hajatan Ketika makan, makanannya kurang enak, maka kita mengatakan, makanan kok enggak enak, enggak asin, enggak pedes, dirasaknya kok anggel. Yang masak siapa sih? Apakah perkataan itu termasuk merendahkan orang lain?
0: Iya. iya, itu merendahkan. Orang yang suka mencela makanan, itu satu perbuatan yang tidak baik. Tidak menunjukkan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Meski dia mengaku suri toladannya adalah Rasulullah. Namun kenyataannya dia suka mencela makanan. Padahal Nabi tidak pernah. Meskianya sekalipun beliau tidak pernah mencela makanan. Dalam sebuah hadis disebutkan. An Abi Hurairah qol, dari Abi Hurairah dia berkata, Ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahwa Nabi tidak pernah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun mencela makanan, tidak pernah. Itu akhlak Nabi. Karena akalahu Nabi tidak pernah mencelah yang dilakukan oleh beliau. Kalau beliau menyukai satu makanan, beliau dahar, tidak mencelah. Wa in karihahu tarokahu. Namun kalau beliau tidak suka, maka beliau tidak memakan. Bukan mencelah. Beliau tidak suka terus mencelah, tidak. Beliau tidak dahar. Nah ini dari hal-hal semacam ini saja Ajaran Islam Yang diajarkan oleh Nabi kita Luar biasa Bagaimana menghargai orang lain Bagaimana Kita menjaga Perasaan orang lain lah ini akan kita buktikan Ini sebentar lagi ada Program Nafar Ramadan ini di disitu kan ada Masak nanti Mungkin ada singletis Mungkin ada sing kurang asin. Nah, salah satu tujuan nafar nanti bisa tidak menghargai orang lain, menjaga perasaan orang lain. Jangan mencela kalau ingin memberi masukan, beri masukan yang bagus. Ki Fulan, mohon maaf ya kok rodok iki mungkin kurang banyu, mungkin anu lah begitu. Tidak lekake juga makan ning batin satu dengan yang lain mah mosauri rada nglethih ya. Nah, maka ini nanti kita praktekkan dalam nafar itu bagaimana kita senasib sepenanggungan apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan di tempat nafar kita bersama saudara-saudara kita nah, dengan segala latar belakang yang berbeda kita bisa saling menghormati saling menjaga perasaan satu dengan yang lain Meskipun nanti pas tugas masak kok rodok kurang asin ya, Maka diberi masukan dengan cara yang baik Atau senengkan ke dapur ambil uyah sendiri tambahi sendiri Dan gitu. Hal sekecil ini saja Bagaimana Nabi kita mengajarkan agar kita tidak menyinggung perasaan orang lain Nah itu kalau didengar oleh yang masak yang menyakitkan kok kurang asin, kurang pedes dirasa ke kok angel, rasak ke kok anggel ini pihaknya nyatanya jenengan ya merasakan no. dirasa ke kok angel. nah itu kalau yang masak mendengar dia akan merasa tersakiti wes kesel wes ngene, jenengan nomba dadi malah maidu Sudah ya, itu sakit itu. Maka kalau suka didahar. Kalau tidak suka tidak usah dahar tanpa mencelah. Tanpa mencelah. Kalau memang mengaku bahwa Nabi itu suri toladannya. Nah, salah satu akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi, beliau tidak pernah mencelah makanan. Meski hanya satu kalipun tidak pernah. Ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman kotun, kana idza akalahu wa in karihahu tarokahu. Rasulullah tidak pernah mencela makanan sama sekali Jika beliau suka beliau dahar jika beliau tidak suka beliau tidak dahar Tidak dahar bukan kok lantas mencela bukan Ya, ini luar biasa ajaran Islam ini untuk menghargai satu dengan yang lain. Menjaga hati satu dengan yang lain, biar tidak terjadi perselisian antara yang satu dengan yang lain. Bahkan masalah masak-memasak pun juga diperhatikan oleh Islam. Masalah makanan pun diperhatikan dalam Islam. Salah satunya ditunjukkan oleh akhlak Nabi yang terbalut dengan akhlak Qur'ani Beliau tidak pernah mencela makanan sama sekali ya, per, per, Kebiasaan mencela makanan itu kebiasaan buruk Jauh dari akhlak Ya
1: ada lagi? Saya beli rumah dengan cara kredit Setelah berjalan beberapa tahun saya angsur Saya mendengar ceramah dari seorang Ustadz bahwa kredit rumah mengangsur di bank itu adalah riba. Apakah benar itu Ustadz? Kalau iya, terus apa yang harus saya lakukan? Sedangkan saya belum punya rumah selain rumah yang saya kredit itu. Kemudian, apakah seandainya saya mati termasuk meninggalkan hutang? Nah, kreditnya di mana?
0: Kalau kreditnya di tempat atau lembaga syariah, insya Allah tidak riba. Ya, namun kalau itu non syariah, dah sudah terlanjur bagaimana? Maka sabar, selesaikan. Ya, tidak perlu take over, selesaikan di situ, sabar. Sabar dalam arti tidak membuka yang baru. tidak utang lagi artinya menyelesaikan kredit di tempat itu karena dulu belum tahu al jahlu lai safihi hukmun karena belum tahu itu tidak ada hukumnya orang oh, belum tahu <tuh> karena dulu belum tahu maka panjenengan kredit lewat konven non syariah sudah berjalan sekian tahun Nah terus bagaimana? Kemudian mendengar kalau kredit dengan bunga itu adalah riba. Apa yang harus dilakukan? Apakah harus berpindah ke syariah dengan take over? Atau tetap di situ? Nah maka sabar di situ selesaikan. Selesaikan kredit itu sampai selesai. Dengan catatan tidak membuka baru di tempat itu. Sehingga Bismillah hijrah dari riba selesaikan akad yang ada di situ Insya Allah Allah maha mengetahui kalau nanti mau take over ke syariah mau take over ke syariah itu juga akan lebih ada apa namanya lebih banyak lagi nanti misalkan disitu kurang 100 juta take over ke syariah mungkin jadi 110 juta, ada tambahan lagi sudah, sabar di situ, karena take overnya nanti kan mungkin apa itu ijaroh muntahiyah bitanwil well beli kredit apa itu sewa beli nah, itu pun masih menjadi perselisian sewa beli itu Karena numpuk-numpuk akad di situ. Memang ada yang membolehkan, ada yang tidak. Pertama, ya, akad kort dulu. Setelah akad kort, kemudian menjadi tijaroh. Setelah tijaroh, kemudian rubah lagi jadi ijaroh. Ya. Setelah ijaroh selesai, angsurannya rumah atau tem- atau barang itu menjadi pemiliknya lagi. Dimiliki oleh yang memilikinya lagi Yang tadi hutang Misalkan Saya punya hutang Saya punya hutang di non syariah Kemudian setelah saya tahu Ternyata itu riba Saya ingin pindah Pindah ke lembaga syariah Ke lembaga syariah kemudian Karena saya tidak punya Untuk menutup hutang saya Maka saya pinjam ke lembaga syariah Dengan akad kort Akad kort Akad kort ini saya gunakan nutup di lembaga yang non syariah Untuk mengeluarkan agunan Misalkan sertifikat Begitu sertifikat keluar Sertifikat ini kemudian menjadi ini apa di tempat ini yang lembaga syariah tadi dengan akad tijaroh jual beli untuk mengeluarkan sertifikat dari non syariah akad yang digunakan kot. kemudian setelah itu berpindah ke tijaroh jual beli jadi oleh syariah tadi Sertifikat tadi artinya barangnya itu dijual ke saya. Saya yang punya tadi. Dijual ke saya. Kemudian setelah dijual ke saya dengan akad Lawang saya saja hutang di sini untuk mengeluarkan sertifikat tadi. Setelah tijarah Kemudian saya masih menempati rumah. Misalkan tadi rumah saya. Menempati rumah itu. Namun hakikatnya itu sudah bukan milik saya. Nah, saya beli dari tempat ini dengan sewa. Dari dijarah berubah lagi menjadi ijarah. Jadi saya sewa dengan cara ngangsur tadi. begitu lunas angsuran rumah tadi menjadi milik saya kurang lebih seperti itu kalau nanti ada kelirunya mohon diluruskan maksud dari ijarah muntahiyah bitamwil sewa yang berakhir dengan apa, apa namanya dengan kepemilikan jadi sewa beli ijarah muntahiyah bitamlik Nah ini berarti, kalau take over, ada tiga, tiga akad yang digabungkan. Ini kan saya, piecarannya pindah ke syariah, agunan saya bisa keluar dari yang non-syariah, tetapi saya tidak ingin menjual rumah saya. piacaranya gengwi tetap menggunakan aku lantas saya dipinjemi artinya akad kort dari yang syariah menutup yang sini keluarlah sertifikat ke, pindah ke sini kemudian biar itu sesuai dengan syariah lantas akadnya berubah dari kort menjadi tijaros jual beli Yang syariah ini menjual rumah tadi kepada saya lagi dengan cara saya ngangsur. Ngangsurnya kemudian berubah menjadi ijarah. Karena saya masih menempati rumah itu sehingga kena biaya sewa. Nanti kalau sudah selesai angsuran atau biaya sewa mungkin selama lima tahun rumah saya menjadi milik saya lagi. hal ini masih menjadi permasalahan di kalangan ahlul ilmi ada yang mengatakan itu boleh ada yang mengatakan itu koyong ngakali gusti Allah nah, dengan demikian panjenengan sabar sudah di tempat itu begitu tahu kalau itu riba sudah berhenti dari riba agar disitu diselesaikan Batakuh, mas tataktum. Jadi diselesaikan, insya Allah Allah maha mengetahui kalau panjenengan sudah niat dijerak dari riba, namun masih ada akad yang harus diselesaikan. Nah, kalau mau take over, ya sudah berhenti di akad kot saja. Lembaga keuangan syariahnya tadi mau apa tidak ini loh Kalau hanya berhenti di akad kot, tentu tidak akan ada keuntungan masuk ke lembaga syariah tadi. Tidak apa-apa, tidak ada keuntungan yang dicari berkah dari Allah. Nanti Allah akan datangkan keuntungan dari jalan lain. Tetapi kalau memang lembaga syariah tadi tidak ada kemampuan untuk sebatas akad kot saja, ya makan senengan sabar di situ selesaikan selesaikan akad yang sudah terjadi namun jangan nambah jangan membuka yang baru jangan nambah kemudian kalau meninggal angsuran belum lunas apakah meninggalkan hutang lah tergantung perjanjian Dan asuransinya kalau memang ada perjanjian atau asuransi yang mengatakan bahwa Jika meninggal dunia maka angsuran dianggap lunas ya berarti Bapak tidak meninggalkan hutang Namun jika tidak ada perjanjian atau asuransi yang mengatakan lunasnya hutang dengan meninggalnya Bapak Maka berarti Bapak meninggalkan hutang Selain meninggalkan hutan, Bapak juga meninggalkan rumah tadi. Ya, mudah-mudahan bisa
1: dipahami. Ya, ada lagi? Pertanyaan terkait puasa. Ustadz, walau dalam keadaan sakit berat yang menaun, lumpuh, puasa Ramadan tetap saya kerjakan tidak merasa berat atau rekoso. Apa tetap wajib berpuasa. Saya juga senang puasa sunnah karena sudah terbiasa mengharap ridha Allah. Apa itu baik? Saya merasa tidak punya hutang puasa. Kalau saya punya hutang segera saya ganti. Kalau merasa tidak punya hutang puasa itu gimana Ustadz? Mohon doa dan nasihatnya. Pertama
0: bersyukur kepada Allah. diuji oleh Allah dengan sakit menaun, namun kenyataannya Allah mampukan untuk berpuasa Ramadan tanpa merasa berat, tanpa merasa payah. Sehingga panjenengan bisa selesai menunaikan puasa Ramadan dengan baik. Karena sakitnya tidak menjadi penghalang Meski sakit menaun Kenyataannya pengakuan panjenangan tadi Tetap sanggup berpuasa Namun tidak merasa berat dan payah Sehingga tidak punya hutang Kalau punya hutang segera disaur Sehingga sekarang merasa tidak punya hutang Dan yakin tidak punya hutang Bagaimana kalau kita merasa tidak punya hutang? Nah, kalau memang yakin betul tidak punya hutang puasa, ya berarti tidak punya hutang. Ya Sehingga kalau yakin betul, diingat-ingat betul, seorang kecekel tenan yakin betul. Yang namanya yakin, layu zalu bisyak. Kalau panjenengan yakin tidak punya hutang puasa, maka tidak bisa keyakinan itu digugurkan dengan keraguan. Saya yakin betul ini, tidak punya hutang puasa. Namun, engkau gege aku lali duit hutang. Jangan-jangan saya lupa masih punya hutang. Diingat-ingat, ternyata ya tetap lupa. Sehingga muncul keraguan. Jangan-jangan masih punya hutang. Maka usul fikih al-yaqin Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kalau yakin tidak punya hutang puasa, ya tidak bisa dihilangkan dengan keraguan punya hutang puasa. Kalau yakin tidak punya hutang puasa, sekalipun ragu ya berarti tetap tidak punya hutang puasa. Karena al yakin la yuzalu bisyak. Al yakin la yartafi'u illa bil yakin. Satu keyakinan itu tidak bisa terangkat kecuali dengan keyakinan yang lain. Misalkan kita salat. Misalkan kita salat. Di tengah salat mungkin kita Atau sebelum salat atau di tengah salat Awalnya tadi ketika mau salat kita merasa yakin belum batal Kemudian kita salat Di tengah salat tiba-tiba kok teringat wah tiba eh aku mau ngetut nengkono Kenapa? Karena fulan temen saya tadi ngomong, wah entutmu kok mambuman you know. Sehingga ingat itu nah, Saat itu berarti sudah batal sholatnya pertama sebelum memulai salat dia yakin kalau belum batal dapat satu rekaat tiba-tiba ingat dan ingatan tentang batalnya tentang kentutnya tadi yakin betul maka keyakinan bahwa dia belum muhdis bukan seorang yang berhadas ketika belum salat itu terangkat Dengan keyakinan saat dia ingat bahwa tadi sudah mengeluarkan angin Maka satu keyakinan itu hanya bisa digugurkan dengan satu keyakinan pula lah kalau ini yakin betul tidak punya hutang puasa Maka yang berlaku berarti ya tidak punya hutang puasa Meskipun ada keraguan tapi kapan lali Namun yakinnya tidak punya hutang, maka al-yakin layu zalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ya ini bersyukur kepada Allah. Diuji dengan sakit menaun, nyatanya mampu berpuasa Ramadan sampai selesai tanpa merasakan kepayahan, tanpa merasakan berat. kalau nanti merasa berat penyakit menaun puasa terasa berat terasa amat payah maka boleh mengambil ruksoh namun wajib membayar fityah ya mudah-mudahan Allah berikan kesabaran
1: dan kesembuhan ya ada lagi berkaitan dengan salat tarawih berjamaah Apakah dibenarkan jika dalam pelaksanaan tarawih 11 rakaat tersebut bergantian imam? Setelah mendapat 4 rakaat berganti imam yang lain Dengan alasan supaya imam tidak terlalu capek dan bisa lebih khusus dalam salat. Dan kebetulan jadwal imam dalam satu hari ada 3 imam
0: Ya boleh saja bergantian imam Karena sudah capek nah, imamnya istirahat Terus Makmumnya jikdo kuatnya silahkan dilanjutkan Imam yang lain ganti imam Bisa saja boleh Atau bisa jadi ketika salat Sedang berlangsung imamnya batal Kemudian mundur digantikan yang lain sebagai imam Boleh
1: Ya ada lagi Saya pernah mendengar dalam satu riwayat yang intinya Tidak diterima puasa seorang hamba pada bulan Ramadan sebelum ia saling maaf-memaafkan Meminta maaf kepada orang tua Bagaimana kedudukan hadis ini? Karena eh, sekarang menjelang bulan Ramadan banyak sekali postingan di media sosial tentang hal itu Dan banyak sekali kaum muslimin yang berziarah menjelang bulan Ramadan. Saya tidak tahu ini kedudukannya.
0: Memaafkan, saling memaafkan kenapa harus nunggu bulan Ramadan. Memaafkan itu setiap saat. Nah, sekarang kalau memaafkan sebelum bulan Ramadan belum saling memaafkan. Tidak diterima puasanya. ini kan aneh aneh, kalau kita orang islam kalau mau memaafkan tidak harus nunggu bulan ramadhan kalau mau menunggu bulan ramadhan mati ketika belum sebelum datang bulan ramadhan kebetulan kita dipanggil oleh Allah dipanggil dalam keadaan belum saling memaafkan padahal kalau urusan dengan manusia Itu tidak cukup. Hanya mohon ampun kepada Allah. Kalau urusan dengan manusia, harus selesai dengan manusia. Kalau orang itu belum memaafkan, ya sudah. Allah pun tidak akan memaafkan mengurusan kita dengan bulan, belum selesai. Nah, adanya sekarang yang berseliweran di medsos setiap menjelang bulan Ramadan, saya tidak tahu. Maka dengan tanya itu yang ngirim Saya tidak tahu kalau masuk bulan Ramadhan sebelum masuk bulan Ramadhan harus saling memaafkan dulu. Kalau tidak memaafkan, tidak saling memaafkan, maka tidak diterima puasanya. Terkait hal itu saya tidak mengerti kedudukan hadisnya mana lah. Makan jenengan bawa ke sini kedudukan hadis apa bunyi hadisnya itu bagaimana lah nanti diteliti di sini.
1: Yeah, Ustad, bagaimana hukumnya Jika saat puasa kita menonton video mukbang Yaitu semacam video orang yang sedang makan Kemudian setelah itu kita merasa lapar kita menjadi hilang Yang kedua, bagaimana jika saat berpuasa kita sikat gigi Dengan niat untuk membuat nafas menjadi lebih segar
0: mukbang yang pertama itu emang sekarang banyak kok yang makan sesuatu di video wah nanti subscribernya viewernya banyak karena membangkitkan selera makan yang tidak doyan nafsu makan melihat itu hanya melihat orang makan sambal petewe jadi muncul nafsu makannya nah kalau kita puasa melihat itu bagaimana Masa iya menjadi rasa laparnya hilang? Yang ada tambah lapar, tambah lapar dan ngetes kepengin Bukone suwe, bukone jik suwe. Yang ada tambah lapar. Nah, kalau melihat mukbang kemudian menjadikan yang ya monggo saja, monggo hanya melihat. Ketika melihat kok terus kepingin melu-melu lah itu yang. Tidak boleh siang-siang lihat mukbang. Kebetulan yang dilihat seseorang, wah, ketika makan koyo seger banget, kepengen terus mencoba di siang hari belum waktunya berbuka lah itu yang tidak boleh. Bahkan kata Nabi, man aftoro yau min ghairi wala marodin, lam wa in Barang siapa yang sengaja berbuka di siang hari artinya, artinya berbuka sebelum waktunya tanpa uzur yang dibenarkan syariat atau tanpa sebab dia sakit maka falam yakadihi siya mudahri bain somah satu hari dia berbuka dengan sengaja itu tidak bisa diganti dengan puasa sepanjang masa Meskipun dia ingin menggantinya Pengen poso terus untuk mengganti Satu hari puasa yang dulu dia tinggalkan dengan sengaja Niscaya itu tidak bisa Tidak bisa Mungkin kita ada yang pernah meninggalkan puasa dengan sengaja Satu hari saja sekalipun dia ingin menutup satu hari itu dengan puasa sepanjang masa tetap tidak bisa nah, kalau saudari mukbang kemudian pengen belum waktunya nyobok ya batal, udah itu mau diganti sepanjang masa tidak bisa tapi kalau hanya sekedar melihat ya mul- mulih pulih saja monggo saja kemudian yang kedua bagaimana sikat gigi biar lebih seger Boleh, tidak ada larangannya. Yang ada nah, dengan sikat gigi, sengaja menelan benrodok seger sa'odol-odole di Biar agak terbasai, agak seger. Nah, itu yang tidak boleh. Namun, jika tidak sengaja tertelan, insya Allah tidak apa-apa. Nah, kita berusaha ya, sikat gigi. Nah, kalau Sengaja menelan, wah gelalah siang hari rodok ngelak sidik habis beraktivitas, Oh enggak apa-apa, wong sikat gigi. Sikat gigi terus, gini terus dikong gitu. Akhirnya masuk ke dalam. Nah, itu berarti sengaja menelan. Sengaja menelan beda dengan tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak apa-apa, wong, tidak sengaja. Puasanya jalan terus. Namun kalau sengaja menelan ya sudah batal puasanya. Eh, ada lagi? Sudah, cukup. Cukup. Tinggal 3 menit ke tuhur Tinggal 3 menit, nggih. Ya, sebelum diakhiri monggo dan perlu
1: disampaikan. Ada permohonan doa kesembuhan untuk saudara kita yang sakit. Ibu Kasmiyah Sirianto Jajar Bapak Pujianta Cabang Terucuk II Ibu Tarman Bapak Darto, Bapak Tarti Damas Raya, Kemudian Ibu Sri Pacitan Bapak Arman Sempor, Bapak Joko Subroto Penawangan, warga Perwakilan Temanggung, 18 orang Semuanya mohon doa
0: Oke mari kita doakan Belia-belia ini Allahumma syubihim Allahumma sybihim. Allahumma sybihim. Ya mudah-mudahan jadi kafaroh Atas
1: dosa-dosa beliau-beliau ini Oke ada lagi Mohon doa atas meninggalnya Bapak Warino dan Istrinya Bapak Jaminoh Dari Mantoro, Ibu Sri Sunarni Pendosari 2 Ibu Tumen Wonogiri Bapak Sopir Darmasraya, Ibu Eswatun Hasanah Makam Haji dan Ibu Darwini Mojolaban Ada tujuh warga yang meninggal Nggih okay, mari kita doakan beliau-beliau. Allahumma <tuh> <tuh> aghfir
0: lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrimhum wa zidhum ma yansal jannah wa warid. Wa naqih minna khotoya kama yanaka saba'a bi'atun minat tanasubti hum min ta rihim khairan min ahlihim. Wa khairan min jazihim ba'kin petat qori wa benar. Dan mudah diampuni dosa-dosa beliau-beliau ini Serta dimasukkan oleh Allah ke dalam janahnya kelak Dan kita yang masih diberi amanah hidup oleh Allah Mudah-mudahan kelak Kita semua ini dimatikan dalam keadaan
1: khusnul khatimah Ye, ada lagi? Kemudian penyerahan simat dari Mustamik cabang Bakur, Nganjuk Ada dua keris besar, lima keris kecil Satu mata tombak dan satu semar mesem Semar
0: mendem itu enak Oke. Semar mendem itu apa? Makanan Jadah ya? Iya, jadah atau apa itu kalau semar mendem ya Kalau semar mendem enaknya semar mesem ini Fungsinya untuk apa semar mesem?
1: Biasanya untuk pengasian Pengasian,
0: ben kecantol gitu iya. toh. Nah ini kerisnya ini untuk apa? Besar kecilnya, beda fungsinya Tidak disebutkan manfaat Ya mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah hmm. Itu nanti dikumpulkan dengan teman-temannya itu banyak sekali itu Banyak sekali sehingga Sudah ini Di ada dua lemari besar itu Panjirkan juga melihat dulu ketika masih offline itu macam-macam keris ada, macam-macam jimat ada. Apa lagi? apapun lah, bentuk jimat apapun ada di sini. Itu kemusyrikan, menyesatkan umat. Dosanya tidak diampuni. Bersyukur pada Allah. Sebelum dipanggil oleh Allah, hatinya dibuka sehingga berhenti dari kemusyrikan. Berhenti dari kemusyikan kembali kepada Allah. Jangan pernah diulangi lagi dengan demikian. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya.
1: Oke, kita lagi. Berikutnya penyeran infak untuk pondok pesan MTA dan juga media dakwah kita.